살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 대선을 70여일 앞두고 국민의힘이 내부 갈등으로 주춤하는 사이 더불어민주당은 내부 결속을 다지는 모습입니다. 이재명 후보의 경쟁 상대였던 이낙연 전 대표가 전면에 나서서 이재명 후보를 돕기로 했습니다. 두 사람이 다시 만난 건 민주당 선대위 출범식 이후 51일 만입니다. 이 후보는 약속 장소에 먼저 나와 이전 대표를 맞이했습니다. 잘 보고 있어요. 네. 우리 대표님께서 잘좀 보석해 주시면 너무 이제 상이 많아서 이 대표님이 많이 좀 뽑아주십시오. 두 사람은 1시간 20분가량 대화를 나눈 뒤 함께 결과를 발표했습니다. 선대위 내에 국가비전과 통합위원회를 만들어 공동으로 위원장을 맡기로 했습니다. 이 후보와 이전 대표가 전면에 나서는 투톱 체제를 공식화한 겁니다. 이제는 본격적으로 필요한 조직에 직접 참여하시고 제가 부족한 점이 많은데 우리 대표님께서 많이 채워주실 걸로 생각이 됩니다. 민주당의 승리를 위해서 이재명 후보와 제가 함께 노력하기로 했습니다. 이 후보와 제가 공동위원장을 으로서 운영하기로 합의를 했습니다. 두 사람은 중도층으로 외연 확장을 위해선 경선 이후 갈라진 지지층부터 한데 모아야 한다는 데 공감하고 통합 작업을 서두르기로 했습니다. 민주당은 닫았던 당원 게시판을 다시 열기로 했고 탈당 인사에 복당을 허용하는 대사면을 다음 달 단행하기로 했습니다. 민주당은 이전 대표의 등판이 자중질환에 빠진 국민의힘과 극명한 대비를 이룰 걸로 판단하고 있습니다. 호남 민심을 결집해 정체된 지지율을 끌어올릴 거란 기대도 있습니다. 선대위 관계자는 최근 상승 분위기를 굳건하게 하는 분수령이 될 것이라고 말했습니다. JTBC 황예린입니다. 침투했다고 알려진 북한군이 스스로 거짓말이라고 자백하고 시민들을 탄압했다는 군인들의 양심 선언이 이어져도 왜곡과 폄훼는 멈추지 않았죠. 5.18 민주화운동 이야기입니다. 경찰이 처음으로 5.18을 악의적으로 왜곡하고 폄훼한 혐의로 11명을 검찰에 넘겼습니다. 지난 1월 시행된 5.18 왜곡 처벌법이 적용된 첫 사례입니다. 개정된 5.18 특별법이 적용된 건 지난 1월 5일부터입니다. 역사 왜곡 처벌 조항이 신설돼 5.18 왜곡 처벌법으로 불립니다. 5.18과 관련해 허위 사실을 유포하면 5년 이하의 징역, 5천만 원 이하 벌금형에 처해집니다. 논란이 되는 건 제8조 2항입니다. 예술이나 학문, 연구학설, 시사사건 보도 등이 목적이면 처벌하지 않는다는 내용입니다. 표현의 자유를 보장해야 한다는 주장을 일부 반영한 겁니다. 
경찰이 처음 5.18 왜곡 처벌법을 적용해 송치했지만 이 조항 때문에 빠져나간 경우가 있습니다. 수업시간에 5.18을 북한군이 저지른 범죄이자 시민폭동이라고 주장한 박훈탁 전 교수. 정부 부동산 정책을 비판하면서 5.18을 희화화한 신문 만평 등입니다. 박 교수는 학문 연구 목적, 만평은 풍자 영역이라고 할 가능성이 있다는 이유로 각각 광주시 수사 의뢰 대상에서 빠졌습니다. 이렇다 보니 여전히 조롱을 이어가는 이들도 있습니다. 5.18 기념재단 유튜브에 역사 왜곡을 신고하라는 게시글입니다. 5.18을 폭동이라는 비난 댓글을 단 작성자는 오히려 자신을 고소하라고 합니다. 법률을 개정을 해서라도 5.18 애국 폄훼에 대한 부분들은 좀더 제약을 해야 될 것이냐라는 또 이제 논, 논의가 이루어지겠죠. 5.18 기념재단 측은 내년에 연구 용역을 실시한 뒤 관련법 개정을 요구할 계획이라고 밝혔습니다. JTBC 이재입니다 정부가 확보를 결정한 먹는 코로나 치료제는 40만 4천 명분. 미국 머크사의 몰루피라비르 24만 2천 명분과 화이자사의 팍스로비드 7만 명분은 구매 계약이 체결된 상태입니다. 이런 가운데 사망, 위중증 환자가 급증하고 미국 식품의약국이 화이자 치료제의 긴급 사용을 승인하자 방역당국은 내년 2월부터 도입하려던 일정을 앞당기고 추가 물량 확보도 추진 중입니다. 현재 41만 외의 추가 구매도 제약사고 구체적이고 긴밀하게 논의되고 있는 사안이기 때문에 방역당국은 먹는 치료제가 재택 환자들에게 유용한 수단이 될 것으로 보고 있는데 전문가들은 특히 미접종 고령층 같은 고위험군에 우선 투약하는 게 바람직하다고 조언합니다. 미접종 고위험군 같은 경우에는 중증화 가능성이 매우 높은 집단이기 때문에 조기에 발견해서 투약을 할수 있다라면 미국에서도 1회분에 63만 원에 달하는 비싼 약이 말 그대로 사후 약 방문이 되지 않게 적절한 시기에 투약을 할수 있는 시스템 구축도 시급합니다. 진단과 동시에 바로 복용이 돼야 돼요. 최소한 3일에서 5일 이내에 복용을 해야 되는데 그래서 PCR 검사만 저는 고집하지 말고 식약처가 머크와 화이자 제품에 대한 긴급 사용 승인 심사를 진행 중인 가운데 방역당국은 연말까지 승인이 나올 것으로 전망했습니다. 연합뉴스TV 김민희입니다. 이석기 전 통합진보당 의원이 내일 오전 10시 성탄절 가석방으로 풀려나게 됐습니다. 민주진영의 깍두기, <웃음> 메뚜기로서. 코를 울적거리는데 뭐 아파요? 행복합니다. 어, 많이 못 잤죠? <웃음> 네, 어제 진짜 윤석열 패러디 보느라고 <웃음> 오, 진짜 웃느라고 많이 못 잤고 사실은. 그, 그 패러디들 <웃음> 이따가 한꺼번에 쫙 보여드릴게요. 새날 밖에서 잠깐만 가보겠습니다. 신제품 올라온 거 짧게 소개 좀 해드리고요. 사실 새날처럼 준비를 많이 하는 방송은 없는데 좀 여러분들이 이해를 해주실 게 지금 이런 PPL들을 하지 않으면 방송 유지를 못해요. 돈을 많이 벌겠다는 게 아니라 놀랍게도 모든 컨텐츠가 다 놓다기 때는 지금 그 상태에 지금 우리가 놓여 있거든요. 그렇다 보니까 조금 더 이런 홍보를 할 수밖에 없고 여러분들이 조금 여유가 되신다면 채널마켓에 가셔서 물건을 좀 구매해 주시면 좋겠고요. 새로 올라온 신제품 뭐 그냥 호명만 해드릴게요. 뱅주야라고 숙취소재 하나 올라와 있고요. 저것도 효과가 좋은 모양이더라고요. 자, 그 다음에 그 위로 조금만 더 가보시면은 여기에 씹는 즐거움, 영양 가득 건강과자. 아, 요거 좋더라. 요거 좋아요. 그, 입이 심심할 때 주전불이라고 하죠. 딱 좋습니다. 그 다음에 벗겨지지 않는 편안함. 월클 프리미엄 더신 열 걸레. 
여러분들 새날 마켓 홈페이지 핸드폰으로 들어오셔가지고 검색창에서 편안함 또는 뭐 월클 프리미엄 이런 거 치시면 나와요. 그렇게 이제 검색하시면 되고 그 옆에 양말 여기 아마 10개일 것 같은데 네. 어디든지 어울리고 편안한 어텀 삭스 꼭 삭스라고 해야 됩니까? 양말이라고 하면 안 됩니까? <웃음> 왜제왜 외국말이 저렇게 쓰는 거예요 지금? 그러시면 제품은 좋답니다. <웃음> 자 그리고 후기 여러분들이 그런 분이 계세요. 이렇게라도 방송 출연하고 싶다 하셔가지고 후기를 새날 밖에 쓰는 분들이 있어요. <웃음> 훌륭하시네요. 그중에서 훌륭한 후기만 몇 개만 소개를 해드릴게요. 아임굿인데요. 아임굿. 처음에 아임굿을 받아 개봉을 하고도 한 모금 마셨을 땐 맛과 신맛이 강하게 느껴졌지만 한 모금 한 모금 더 마셔볼수록 상큼하고 깔끔함이 남겨짐을 느끼게 되었습니다. 식구들도 마셔보고는 매력 있다고 하고 건강도 지키고 즐거운 기운도 만들어갈 수 있는 음료를 만난 듯합니다. 아임 굿. 요거 요즘 정말 잘 나가요. 이 모든 제품들이 그런 거 아니에요? 그 써본 사람들이 재구매할 때그 제품이 이제 대박 나는 거거든요. 그런 차원에서 아임 굿을 추천 한번 해드리고 싶고 아직도 안 드셔보신 분들 꼭 드셔보시기 바랍니다. 그 다음에 백세 통밀 팔종 저칼로리 통곡물빵 진짜 돌았네요. 이 아픔은 긴장해요. 푹이 아플까봐. <웃음> 진짜 돌았네요. 통밀빵이 맛없다라는 편견을 확 깨버렸어요. 또 주문할게요. 하셨고요. 그 다음에 어제 소개해드렸죠. 청도 아이스 홍시. 그냥 홍시만 오면 보관이 정말 힘들어요. 그게 포장 용기에 담겨져 있어요. 저는 저, 저거 사실은 플라스틱 차원에서는 제가 반대하는 입장이긴 하지만 홍시 좋아하시는 분들은 하나하나씩 담겨져 있거든요. 빠르게 배송 잘 왔고요. 시원 달콤 밥 먹고 디저트로 최고. 입 심심할 때 간식으로도 최고. 무엇보다 낱개로 포장되어 있어서 보관도 변하네요. 맛있게 먹고 또 주문할게요. 그 냉장고 냉동실에 넣어놨다가 먹으려면 한 1시간 전에 꺼내놨다가 <웃음> 알죠? 어떻게 먹는지 네, 자 다음에 네. 전라도 버쌈 김치 대도에서 만든 건데요 김치를 구입하고 한 번도 만족하지 못했는데 대도 김치는 벌써 5년째 구입했네요 음. 고기도 삶아서 싸먹고 두부도 튀겨서 싸먹고 그냥 그냥도 먹고 정말 대만족입니다 김치 엄청 싫어하시는 분들이 있죠 그런 분들도 맛있다는 대도의 김치는 정통 전라도 김치고 밥도둑 푸드는 조금 전국화되어 있는 평준화된 전라도 김치 김치다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 다음에 라이프 드림 군산 흰찰 보리로 만든 속 편한 뉴 군산 짬뽕라면. 맛있습니다. 빛깔이 너무 빨개서 매울 줄 알았는데 하나도 안 매워요 하셨습니다. 자, 짬뽕라면 간식으로도 정말 맛있습니다. 이렇게 후기로 출연시켜드렸고요. <웃음> <웃음> 후기로 출연하시는 분들은 저한테 500원씩. <웃음> 그리고 그 써보고 제가 추천하는 거 요거 칫솔인데요. 이게 한 통에 8개 들었는데 지금 하얀색으로 된게 있고 뭐 까만색으로 된거 있잖아요. 이 칫솔 되게 좋더라고. 보통 우리가 칫솔질을 할때 아마 우리 방송을 보시는 분 중에 그 전동 칫솔 쓰시는 분들 꽤 있을 거예요. 그분들은 전동 칫솔 습관이 들면 일반 칫솔을 못 씁니다. 근데 또 일반 칫솔만 쓰는 사람들이 있어요. 전동 칫솔 쓰기 힘들다고. 그러면 보통 우리 나이 정도 되면요. 칫솔이 너무 부드러우면 안 닦이는 것 같아. 뭔 말인지 알지? 네. 그래서 막 치석이 그대로 남아있는 느낌이잖아요. 근데 또 너무 그게 딱딱하게 만들어갖고 단단하게 만들려면 칫솔 모가 두꺼워야 돼. 이거 왜 좋다 그랬냐면 끝머리는 굉장히 부드럽고 미세해요. 근데 전체적으로는 힘이 있는 칫솔 모야. 그러니까 굉장히 개운하게 닦이면서도 구석구석 닦이더라고. 우리가 칫솔 그러면 이제 유명한 대기업 제품들 많이 있잖아요. 근데 이런 중소기업 제품이 훨씬 더 낫더라. 제가 써봤을 때 앞으로 칫솔 사실 분들은 헨인 헨에 미세모 칫솔 뭐 빨간색이든 하얀색이든 한번 사서 써보시기 바라겠어요. 이거 굉장히 좋더라고요. 자 여기까지가 새날마켓 PPL이었습니다. 그 사이에 많은 분들이 들어와 계십니다. 오늘 좋은 뉴스가 많습니다. 사실 좀 여러분들 아시겠지만 이 방송 준비하려고요. 진짜 시간 많이 걸려요. 오늘 이 방송 준비한 시간만 7시간. 그리고 2시간 조금 넘게 털죠. 이걸. 
완전 맛이 가요. 지금 우리 방송 들어오기 직전까지도 계속 업데이트 되는 자료나 보도를 계속해서 보고 보람 PD한테 던지면 보람 PD 죽을라 그래요. 여기 추가되는 보조 자료만 해도 막 몇십 개가 되어버리니까. 그거를 화면 가게 맞춰가지고 다 하나씩 정리를 해야 돼. 지금 지금도 보람 PD는 하고 있잖아, 지금. 음, 그렇네요. 업무량이 이 정도야. 근데 좋아요를 안 하고 구독만 해. <웃음> 자, 여러분 많이 도와주시기 바라겠습니다. 그냥 하는 방송 아닌다는 말씀드리고. 자, 새날 출발합니다. 새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못한다. 새날이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자 회원 가입도 좀 해주시고 자 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠. 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고. 이게 저희가 소상 소상공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네, 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 스마트한 세분 나와 계십니다. 자, 경제평론가 유창희. 네, 안녕하세요. 유창희입니다. 스마트하다는 말 들으니까 좋아요, 안 좋아요? 좋죠. 아, 그렇지? 네. 지금은 아. 대통령 후보도 스마트한 분, 안 스마트한 놈, 이렇게 <웃음> 양재대결을 하고 있잖아요. 그냥 저는 이재명 후보는 그냥 스마트하다 이렇게 표현하는 게 가장 정확할 것 같아요. 그리고 윤석열은 뭐라고 설명해야 되니? 흑백 TV. 어제 이광재 의원님이 표현하셨어요. 라디오. <웃음> 옛날에 정말 텔레비전 저, 그저 뭐, 텔레비전이 뭐, 맨날 나오는 게 아니라 시간대가 있었잖아요. 네. 낮에 딱 방송 안 하고. 그러면 이렇게. 뭐, 세대차 난다. 그럴 때 어. 있었어요. <웃음> 문 여는 텔레비전. 네, 그 텔레비가 갑자기 생겼나, 그런 영상은 지금 새날에 올라와 있기 때문에 꼭 보시기 바라겠고요. 그리고 전주에서 올라온 전주의 아들. 이덕춘 변호사 나와 있습니다. 네, 이덕춘 변호사입니다. 예, 네. 원고를 3시간 동안 읽고 2시간 동안 KTX를 타고 올라옵니다. 5시간 저는 준비를 합니다. 이덕춘 변호사입니다. 그러니까요. <웃음> 잘한다. 나는 저보다 더 고생하는 이덕춘 변호사로서. 아이, 무슨 말씀을요? 전주에서 여기까지 걸어 올라온다니까. 아, 그러면 <웃음> 지금 이 시간에 도착하려면 어제 출발을 해서 뛰어와야 돼. 그러니까요. 그래서 월요일에 가셨다가 바로 오셨다는 거죠. 맞습니다. 월요일에 갔다가 또 바로 출발해서 바로 올라왔습니다. 예. 댓글창에 스마트폰 대 대포폰이랍니다. <웃음> 그 뜨지, 대포는 뜨지. 응. 아니 뜨지포. 막걸리 대포 아니에요? 아, 알겠습니다. 자 그리고 그 옆에는 어, 이제 민주진영의 깍두기 겸 메뚜기 모든 땜빵은 내가 한다. 하지만 정말 그 전투력 하나가 지금 뭐랄까 한 1, 2년 사이에 엄청 올라가가지고 그 따라갈 자가 없는 그 아우라. 그리고 제가 저기 성동일 방송에 나오는 이경 대변이 나올 때는 야그 다크호스 1위 지금 남녀이다 말 추격해라 뭐 이런 얘기 하거든요. 아 그래요? 어. 어, 우리 이쁜 이경 후배가 또 이, 이쪽에서는 다 이경도 다 남녀이 개로 알려져 있죠. 개보 있는 거의 유일한 원외 인사. 제가 꽂았죠 여기. <웃음> 자 남녀이 인천 동구 미추 얼굴 지역 현장 나와 있습니다. 예 안녕하세요 한 30분 쉬고 다시 합니다. 네. 그렇다 보면 네. 언젠가 좋은 날올 거예요. 사실 지금 이 아, 우리 푸나님이 원고 준비하시느라고 한 진짜 7시간 걸리셨다라는 게전 충분히 이해가 되는 게 저는 진짜 잠시도 이 스마트폰에서 눈을 뗄 수가 없어요. 계속해서 업데이트되는 그 이슈들을 따라잡아야 돼가지고. 음. 자 어쨌든 그러다 보면은 좋은 날이 와서 좋은 세상 볼 거다. 사실 내가 출세하려고 이런 거 하나. 네. 
좋은 세상을 만들기 위한 서로 간의 어떤 가치로서의 공유라고 생각합니다. 그렇죠. 댓글창에 계시는 분도 똑같을 것 같은데 맞다고 생각하시면 1번. <웃음> 자, 이세 분과 함께 출발합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 백신 접종 현황 잠깐만 또 소개해드리고요. 보시면 1차, 2차, 3차가 있잖아요. 여기 보시면은 전체로서는 85.3%가 맞았어요. 어마어마하죠? 85.3이 5천만 이상 인구에게 있는 나라를 가지고 오라고 했어요. 윤석열한테. 막 60세 이상은요, 94.1% 맞았습니다. 18세 이상은요, 95.1% 맞았습니다. 어마어마하지 않습니까? 2차 접종은 전체가 82.2% 맞았고요. 18세 이상 92.8, 60세 이상 92.8입니다. 3차 접종은요, 전체, 인구 전체의 26.7. 최근에 맞기 시작한 것 같은데 벌써 그쵸. 전체 인구의 4분의 1 이상이 맞았고요. 그리고 60세 이상은 64.9%가 맞고 있습니다. 18세 이상은 31.1%가 맞고 있습니다. 이런 정도니까 아무튼 뭐, 여러 가지 논란이 있긴 합니다만 이, 이 정부의 능력과 어떤 이런 측면에서는 인정을 해줘야 된다는 거죠. 백신이 돌파 감염이 생긴 건 문재인 정부의 책임이라고 보기는 좀 어렵죠. 그건 우리나라만 그런 게 아니니까. 그렇죠. 근데 그 돌파 감염이라고 하는 것도 정말 여러 명 중에 한두 명이기 때문에 저는 이런 부분을 뭐 문재인 정부를 비판하는 데 쓰면 안 된다 이렇게 생각이 들고요. 자, 민주당이 이재명 표 소상공인 선지원을 당론으로 추진한답니다. 이거 사실은 이제 이재명의 민주당이 되면서 이재명 후보의 아젠다를 민주당과 이재명 후보가 끌고 현재 기재부가 반대하는 그런 형태로 지금 이게 이루어지고 있거든요. 소상공인 선지원은 맞죠. 그러니까 지금 아마 가장 여론이 안 좋은 계층이 자영업자 소상공인들이잖아요. 이 부분에 있어서 뭐가 어찌 돼도 여당 후보가 손해를 볼 수밖에 없는 그런 아젠다입니다. 근데 윤석열이 훨씬 더 스마트하게 그 아젠다를 꺼낸다면 상관이 없겠지만 사실 여기는 이재명 후보의 덕무대예요. 이거 민주당이 뒷받침하는 건 당연한 거죠. 그렇죠. 일단 그 이재명 후보가 선지원 후 정산 얘기를 했었잖아요. 또그 얘기가 덧붙여서 전부 보상해 주겠다. 그리고 대출이 아니라 정부의 재정으로 보상하도록 하겠다. 그리고 사전 보상을 하겠다 이런 말씀을 드렸는데 이런 것들은 어떻든 간에 집권 여당 후보로서 책임지는 자세를 보여주는 것이고 그다음에 경제 대통령, 민생 대통령의 이미지를 심어주면서 대선을 좀더 이슈 파이팅하면서 끌고 나겠다는 자세를 보여주는 것 같고요. 그런데 지금 이게 아직 예산안으로 구체적으로 지금 반영이 안 됐잖아요. 그래서 내년 뭐 1, 1분기라도 추경으로 반영이 되어서 어좀 집행이 됐으면 하는 바람이고 일단 100만 원으로 방역 지원금을 하기로 하는 것으로 지금 보이는데 이게 좀 실질적으로 국민의 피부에 와 닿도록 어 당에서 좀 빨리빨리 좀 치고 나갔으면 하는 바람입니다. 예, 근데 이, 이 지점이 있지. 그러니까 대선 공면이잖아요. 일반 선거가 없는 때가 아니잖아. 그러니까 소상공인들이나 자영업자들의 입장에서는 정부를 규탄하고 싶은데 그게 윤석열이 대안이 안 되고 있는 지점이에요. 윤석열 자체는 소상공인 자영업자들한테 어떤 것도 내놓고 있지 않고 내가 집권하면 한 50조 풀게 이런 정도 마인드이기 때문에 그 아젠다를 이재명 후보가 원래 본인의 캐릭터 얘기도 하잖아요 이거는 그렇다 보니까 민주당이 굉장히 빠르게 이재명화 되고 있는 모습 중에 하나다 이렇게 보시면 될것 같고요 또 민주당은 전국민 6차 재난지원금을 내년 1월 지급을 목표로 지금 뛰더라고요 전국민 재난지원금 이재명 후보가 얼마 전에 그랬잖아요 급하니까 어려우신 분들 먼저 지원하는 거 지금 전국민 재난지원금은 일단은 내가 양보할게 이렇게 했던 거 지금 민주당이 지금 내년 1월이면 멀리 있잖아요. 
다음 달입니다. 다음 달. <웃음> 다음 달을 목표로 지금 뛰고 있다. 이런 노력들을 하고 있다. 근데 실질적인 성과가 나야겠지? 맞습니다. 그 일단 이거 관련해가지고 계속 그 이제 뭐 민주당에서 말씀하고 대, 이재명 후보도 말한 건데 코로나 관련해가지고 국내 총생산 대비 미국 같은 경우는 5% 정도 국민들에게 지원을 했고 일본도 2.4% 지원했는데 우리나라는 아직까지 1.4%밖에 지원 안 했다. 그러니까 재정이 어렵다는 말좀 하지 않았으면 좋겠다라는 말씀을 좀 드리고 싶고 예, 어, 미국은 GDP의 5%를 코로나 관련해서 지원을 했고요. 일본은 2.4%. 우리나라는 1.3%. 그러니까 아직 사실상 경제 규모나 이런 걸로 봤을 때는 여력이 있어요. 그렇죠. 근데 기재부의 논리는 깨릴 수 있는 거라고 생각이 들고요. 민주당하고 이재명 후보는 딱그 스탠스에 있는 거라고 보시면 될것 같습니다. 전 국민 대상으로 한 6차가 맞나요? 6차 맞습니다. 6차예요. 네. 두 분밖에 받으시죠. <웃음> <웃음> 8% 아니, 이제 선별, 선별이랑 전 국민 왔다 갔다 해서 그러는데 6차는 맞는 것 같습니다. 네. 그러니까 지금 자영업자나 소상공인들한테는요, 지원금도 필요하고, 전 국민 재난 지원금 같은 경제를 돌리는 그런 어떤 비용, 국민들이 소비를 해줘야 장사가 계속 될거 아니에요. 음. 이게 가치가 된다는 거죠. 한쪽만 선택하는 사람들이 있는데, 두개다 가치가 된다. 이제 자. 민주당 이재명 후보께서는 메타버스 타고 다니면서 실제로 현장에서 국민들을 보다 보니까 이 재난지원금의 필요성을 더 절실하게 느끼는 것 같아요. 맨날 술 마시고 다니는 사람은 내가 짓고 나면 50조 줄게 이런 얘기만 하는데, 실제로 전국을 돌아다니다 보면서 국민과 공감하다 보니까 이런 얘기가 더 크게 나오고 자주 나오고 이런 것 같습니다. 민주당에서, 사실 민주당에도 지금의 야당과 결이 비슷한 한 분들이 꽤 있지 않습니까? 그러니까 이를테면 살짝 뭐 굳이 수박이라는 표현을 쓰지 않더라도 그런 분들은 그 마인드가 예전에 머물러 있는 사람들인 거예요. 야 정부가 무슨 돈이 있다고 그 돈을 막 그렇게 쏟아 부어야 돼 같은 마인드 그대로 있는 거예요. 근데 시대적 추세가 있다 보니까 그냥 그런 이야기를 국민들한테 대놓고 막 지원해준다고 이야기하지만 사실은 돈 많은 사람들이 세금을 많이 내게 될까봐 대한민국 그 생각만 바꾸면 정치인들 바꾸면 일반 국민들 바뀌는 거죠. 전국민 재난지원금 바꿔도 문재인 정부 욕하는 분들이 있긴 합니다. 문재인 케어 혜택을 엄청 바꿔도 문재인 정부 욕하는 사람들이 있긴 합니다만 기본적으로 국가는 그런 역할을 해야 된다는 것이죠. 그렇죠. 이게 그리고 이제 소상공인 같은 경우 지금 당장 문제가 발생을 하는 것이니까 여기에다가 긴급 처방을 하는 것이고 그러면서 이제 전국민 재난지원금을 연결이 된다면 우리가 백신을 받을 때 부스터샷을 맞는 것처럼 이 재난지원금이 다시 소비로 거의 100% 이어지, 이전되는 부분들이기 때문에 이 부분들이 또 대부분 또 소상공인 쪽으로 갈 수밖에 없는 어, 형태이기 때문에 이런 것이 제대로 막 이번에 이제 박자를 잘 맞춰서 잘 이루어진다라면 충분히 소상공인들한테는 네. 뭐 100만 원이 아니라 그 이상의 값어치가 될수 있다 생각하고 있습니다. 자, 여기까지가 이제 여러분들이 꼭 알아야 될 뉴스고요. 어, 오늘 이재명 후보하고 이낙연 전 대표가 만났죠. 만났죠. 네. 만났죠. 근데 사실 네 명이 회동한 거거든요. 그 중에 비서실장도 이낙연 개였기 때문에 사실상 1대 3으로 만난 거야. 근데 이게요, 다 참. 저렇게 만나서 이재명 후보가 어려울 때저좀 많이 업어주십시오 같은 이야기를 했는데 굳이 이런 걸 해야 되냐고요. 이런 이벤트를 꼭 굳이 해야 되냐고. 난 솔직히 말해 싫어요. 이게 사전에 미리 녹아 들어가가지고 같이 지금 공동전선으로 지금 뛰고 있어야 되는데 이런 이벤트를 지금 해야 되는 것이 늦어지거나 이벤트화 되는 게 아쉽다는 취지의 말씀이신가요? 아니... 후보가 결정이 되면 당의 모든 인원들은 그 후보를 위해 뛰는 게 민주당의 전통이야. 네, 그렇죠. 근데 이거를 여러 번 만나야 되는 과정을 거친다는 게 
이게 난 별로 그렇게 탐탁진 않아 솔직히. 푸나님 마음, 제 속마음은 이렇게 음. 가로 열고 있는데 겉으로 이제 방송 멘트로 음. 얘기를 하자면 지금 그 이슈의 상위 랭크를 모두가 윤석열의 망언으로 지금 차지되고 <웃음> 있습니다. 이런 상황에 우리는 또 대비되는 저쪽 음, 콩가루와 그쵸. 대비되는 모습을 또 보일 필요도 있고 이재명 후보가 사실 그동안 다른 의원들과 여러분들 이런 통로를 통해서 계속해서 더 열심히 이제 또뛸수 있는 분위기를 조성해달라는 부탁을 많이 했었거든요. 근데 이제 오늘 시점에 이 그림을 또 보여주는 거는 저쪽 지금 약간 약 올리는 것도 있고 저는 그렇게 생각해요. 대비 효과를 누린 것 같아요. 사실 조금 불안했던 게 이런 퍼포먼스라도 안 나오면 어떻게 하나 라는 게 조금 걱정됐었거든요. 워낙 똥파래들이 난리치다 보니까 저런 퍼포먼스조차 안 나오면 어떻게 하지? 라고 걱정을 했었는데 그나마 저는 이런 거랑 나와서 감사하다 이런 생각이 좀 들더라고요. 저는 또이 퍼포먼스가 퍼포먼스라고 하더라도 아니 저는 퍼포먼스라고 생각하고 있지 않지만 이러한 시점이 우리가 예상해서 원래 예상했을 때가 이재명 후보가 조금 힘들 때 짠하고 내가 도와주겠다는 형식 나올 거라고 예상을 했는데 그게 아니라 지금 이재명 후보가 약간 골든 크로스 하면서 막 치고 나갔을 때 나와서 도와준다는 것은 오히려 더 저는 의미가 있다 생각을 하고 있습니다. 그리고 저쪽은 아예 뭐 나오지도 않잖아요. 게시판 놀이하고 계신 분한분 계시고 나머지는 뭐 그냥 조용히 계신 분과 비교해 본다라면 훨씬 더 그렇죠. 심지어 후보가 좋다. 가출한 당대표한테 전화 한통안 하는 당입니다. <웃음> 아 근데 조금 아쉬운 거는 골든 크로스가 이제 넘었다고 이런 상황에서 조금 이제 힘을 못하는 모습을 보이니까 조금 아쉬움이 있고요. 저분들 메타버스 광주 갔을 때 있었잖아요. 삼박사에 갔을 때 영광도 갔었고 했었는데 그때 거기서 딱 나오셔가지고 힘도 실어줘서 했으면 더 좋아하셨겠지만 어떻든간에 이렇게 이제 언론에. 뭐 51일만이라고 하더라고요. 선대 출범하고 나오셔가지고 힘을 실어주는 모습 뭐 고맙습니다. 그러니까 이게 이런 <웃음> 이런 부분이라고 생각합니다. 실제로 지금 아주 일부이긴 하지만 극소수이긴 하지만 후보 교체를 주장하고 그분을 지지했던 분들 그뭐 광주 가고 부산 가서 욕설 뭐 이거 틀고 이런 사람들이 있잖아요. 저는 단언컨대 그 사람들은 이낙연 지지자 아니에요. 국민의힘 지지자인데 이낙연 지지 문재인 대통령 지지였던 놈들이 인 거예요. 난 쟤들 보고 있으면 막 분통이 터져 죽겠어. 저런 애들이 민주당에는 없었어요. 근데 이제 저런 사람들 보라고 이벤트 하는 거야. 깨놓고 이야기해서 이낙연 이재명 둘이 화학적 결합이 안 이루어졌다고 분위기를 띄우는 건 언론이에요. 지금 벌써 두 번째 만난 거잖아. 그렇죠. 그럼 그걸로 끝나야지. 예를 들면 우리가 잊고 있었는데 둘이 만나니까 어떤 생각이 드냐면 아직도 결합이 안 됐나? 이런 생각이 들지 않습니까? <웃음> 이런 이벤트 그런 자체가 부작용도 있었네요. 네, 아니 그리고 있잖아요. 내가 뭐내 앞에서 머리를 조아려 흔쾌히 도와줄게 이런 게 아니라 정말 내일처럼 발 벗고 나서는 게 민주당의 전통이란 말이야. 음. 그런데 저런 놈들 지금도 민주당 앞에서 후보 교체하자고 저러고 자빠졌는데 난 이거 보고 있으면 진짜 분통 터진다니까요. 저게 어떻게 민주당 사람인가 이런 생각이 들고 그래서 한번 잠깐만 가져와 봤습니다. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다 타히보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다 효능은 홈페이지에서 확인하세요 nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보차를 선물하세요. NK 타이보차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 
윤석열 자체의 리스크를 한번 까보고 다음에 그 정당도 한번 까보고 쭉 한번 이어보겠습니다. 윤석열이 전북대 갈때 45분 지각했습니다. 네. 그건 언론에 나오지도 않았어요. 그럼 왜 학생들이 그런 거에 대해서 뭔가를 좀 세게 발언도 안 하셨는지 좀 서운해요. 아, 나 그게, 그게 열받더라고. 음. 전북대 학생들 잘못한 거예요. 예를 들어서 윤석열이 45분가량 지각했을 때 농담으로라도 후보님 늦으셨느냐 해야 되는데 윤석열을 앉자마자 사과도 안 하고 시작해요. 사과가 입에 없는 사람이야. 그리고 여러 가지 실언들이 있잖아요. 그거 제지하는 사람도 없었어. 대체 이게 뭐 대학생들이 지성입니까 이게? 네. 보통 그렇게 말을 하면 후보님 그런 앱 지금 있어요라고 이야기해야 되거든. <웃음> 저도 그게 없더라고. 그 영상을 더 다시 돌려보고 아니, 했어요. 현장을 그러니까, 보려고. 그러니까 근데 그 사회자가 양쪽에 음. 있는 여자학생, 남학생이 긴장하고 뭐 그랬던 음. 것 같긴 해요. 그러니까 그렇죠? 이제 대학생들 입장에서 보면 저기 푸나님 말씀하신 것처럼 윤석열이라는 사람이 와서 헛소리를 하면 정확하게 짚고 제지하고 늦게 왔으면 그거에 대해서 지적하는 게 맞는데 제가 생각할 때는 이 여기에 모인 대학생들은 윤석열이라는 사람 자체에 대해서 별 관심이 없어. <웃음> 기대도 없고. 그러니까 근데 뭐 동원이 됐건 아니면 누구의 부탁을 받아서 왔건 기대나 관심이 없으니까 그냥 듣고 있는 그냥 뭐 그래 너 지져라 나는 그냥 음 그래 뭐잘가이 정도 상황이기 때문에 지적을 안 하는 게 아닌가 좀 역시 좋게 전북에서 오신 전주 아들이라서 관심이 없어요 윤석열한테 관심이 없어. 아니 그러니까 학생들이 뭘 잘못했다기보다는 네. 그 분위기가 그렇게 경직돼 있다는 거죠. 음. 아니 농담을 할수 있거든요. 후보님 늦었는데 할수 있잖아요. 늦었다는 맞아요. 이야기도 안 해. 이런 부분도 분명히 있는 것이고. 음. 어쨌건 홍준표가 한 마리 명언이 될것 같습니다. <웃음> 나도 모르겠다니. 나도 모르겠다. 청년 플랫폼에 누군가 글을 쫙 네. 길게 썼잖아요. 도대체 왜 이러느냐 막 이랬더니 후보가 또 저기 홍준표 의원이 답을 굳이 안 하셔도 되는데 정말 딱한 마디 정리를 딱 해줬죠. 나도 모르겠대. 근데 모르겠어요. 그. 이런 어떤 그 윤석열의 망언, 실언 이런 것들이 상상을 초월하잖아요. 이게 윤석열 논리대로 하면 99가지는 맞는데 한 가지를 틀리는 게 아니라 전체가 틀리는 그런 발언들을 꾸준히 하고 있잖아요. 와 진짜 이거는 저런 사람이 검사했다는 것도 신기해요. 저런 사람이 서울대를 들어갔다는 것도 신기해요. 저런 사람이 검찰총장이 됐다는 것도 신기해요. 저런 사람이 국민의힘의 후보가 됐다는 것도 신기하잖아요. 어쩌면 이런 사람이 더 있죠. 윤석열이 어제 한 말을 중에 가난한 사람들은 배운 게 없어서 뭐 자유를 모르고 필요 없다 이렇게 말을 했잖아요. 근데 이제 저는 지금까지 쭉 일련의 사태, 사태들을 보면 이 사람은 다들 아시겠지만 일단은 권력자로서 평생 살아오다 보니까 상대방의 배려나 이해, 공감은 전혀 없고 그냥 자기 어떤 그 검사로 재직했을 때의 고정된 생각으로 다 대하고 어, 분석하고 판단하고 있다라고 보는 게 맞지 않을까. 예를 들면 못 배워서 자유의 필요성이나 뭐 이런 것이 없다는 말을 이게 뭐 대선 후보는 물론 해서는 안 되고 생각돼서는 안 되는 거지만 일반인들조차도 그런 말을 하거나 행동을 하거나 이런 사람도 없지 않아요? 그런데 그럼에도 불구하고 대선 후보가 이런 말을 했다는 네. 것은 정말 뭐 자격 자체가 없다고 봅니다. 그 중에 이제 그 조금만 더 발전하면 앱을 깔아서 구인 구직할 때가 온다. 아, 이 부분에서는 저는 학생들한테 서운한 게 있어요. 음. 지금 있어요 후보님이라고 말해도 되거든요. 음. 그래서 뭐 대학생 탓을 하는 게 아니라 그렇죠. 네. 그, 그 경직된 분위기 어떻게 되는지 모르겠지만 실제로 도대체 그러니까 이거는 그냥 그냥 웃는 정도가 아니라 음. 뭔 소리야? 이러면서. 한탄을 해야죠. 한탄을. 그러니까 각자의 표현은 굉장히 여러 가지인데 제가 주위에 방송 오기 전에 주위의 반응을 보면 이런 식이에요. 조식이 또라이 아니야? <웃음> 1번. 첫 번째. 두 번째. 제 어느 나라 어느 나라에서 나라 왔어? 세상에 그런 걸, 그러니까 지금 이를 들면 그것 때문에 패러디가 엄청 쏟아진 게, 저도 그런 거 했는데, 그렇지 조금만 더 있으면 전두환 군사독재가 끝난다는 나로 온다. 뭐 이런 식의 어떤 그한 3, 40년, 2, 30년 늦어지는 그런 발언이 있잖아요. 근데 일관된 건 있어요, 확실하게. 
늘 제가 처음에 윤석열 후보가 출마 선언 얘기할 때부터 지금까지 느꼈던 게 그냥 80년대 초의 의식구조 그대로를 계속 이어나가고 있는데 저는 그 앱에 관한 부분을 뭐 여러 사람들이 진짜 뭐 패러디를 했잖아요. 그게 웃기기도 했지만 진짜 좀 절망스러운 게 이분이 얼마나 그동안 의전을 많이 받고 지냈을까. 그러니까 본인이 필요한 이 생활에 관계된 부분도 다 누군가가 그냥 뭐다 옆에서 제공을 하지 않았나. 그러니까 이 핸드폰 조작도 그냥 통화 정도만 사용을 한 거고. 그렇지 않겠어요? 그러니 모르는 거야, 이 세상 물정을. 그렇죠. 그러니까 이분 지금 교차로 시대에 살고 계시는 거잖아요. 옛날 교차로 벼룩시장 동네 무까지에서 어, 구인구직하는 것처럼. 근데 이 사람이 했었던 얘기 중에 하나가 얼마 전에도 그런 얘기 했었잖아요. 뉴스버스가 보도를 하니까 전통 언론이 아니다. 음, 메이저 언론에서 음. 풀어야지 왜 이런 인터넷 뭐 알지도 못하는 언론사에 뭐 언론 같지도 않은 데서 뿌리느냐라고 말을 한 것도 결국에는 이 사람은 조중동 신문만 보니까 이것만 정말 자기의 뉴스다라고 생각하는 것이 진실로 어 생각하고 있구나라는 걸 다시 한번 느꼈고 그리고 이런 얘기를 한다고 자체가 최근에 보면은 개사가라든지 이러한 부분들 그러니까 공식 그 선거 관련된 페북 그리고 인스타그램 그 계정도 있지만 본인 계정 개인 페이북 인스타그램 계정이 있는데 이거는 본인이 하는 게 아니라 결국에는 윤핵관 중에서 핵심 본부장 중에서도 불을 담당하는 그분이 하는 것이 아닌가 생각을 좀 하고 이제 근데 이게 윤석열 쉴드를 칠려는 게 아니라 윤석열 입장에서 보면 26년 동안 검사 생활을 하다 보니까 사실은 구인구직 해본 적이 없어요. 근데 그 부분은 뭐 구인구직 안 해봤으니까 이해는 되는데 이제 그렇다고 치면 그렇다고 하더라도 몰라? 예를 들면. 이렇게 이제 대학생들이랑 미팅이 있으면 정무 라인이건 아니면 본인이건 요즘에 대학생들의 어떤 취업 실태나 구인 구직이나 이런 것들이 어떻게 이루어지고 현황이 어떻고 이런 것과 관련해서 뭐, 뭐 특정 매체에서는 이렇게 하고 이러이런 사이트가 있고 이렇게 이루어지고 있습니다. 그리고 이제 사실은 전북대가 이제 지방국립 거점 대학인데 이런 지방국립 거점 대학이 왔을 때는 포인트가 여기에 있습니다. 라는 것을 좀 정리해서 준비를 해야 되는데 본인도 그렇고 정무라인도 그렇고 아무것도 안 하고 털어탈로 왔다는 거죠. 제가 와가지고. 보니까 네. 준비를 해줬어요. 분명히 해줬어요. 이 원고든 뭐든 질문지 예상 질문지를 줬는데 음. 이것이 인풋이 안 되고 아웃풋이 아웃풋만? 다른 거예요. 음. 그러니까 오늘 좀 전에 국민의힘에서 어떤 성명서를 <웃음> 발표했냐면 아니 지금 야당에서 교차로 아 우리 민주당이 교차로씩 그 마인드밖에 못하니까 그런 비판을 하는데 윤석열 후보가 말하려고 했던 거는 인종, 인공지능 앱을 얘기하는 거다. 그러니까 이런 걸 써줬는데 거기를 <웃음> 이 해석은 야, 야, 너, 윤석열 후보답게 그냥 얘기를 한것 뿐인 건데 음, 그 해제를 지금 아유, 대변인들이 하고 있습니다. 그것도 약간 좀 내가 봤을 때 말도 엉뚱한 소리죠. 말이 안 되죠. 인공지능 앱이 뭐 아이고 아니 그 한심해 죽겠어요. 아니 인공지능까지 아니지만 지금 나의 경력이라든지 일억상을 넣으면은 거기에 음. 맞게끔 매칭을 해주고 있어요 서비스가 있어요, 맞습니다. 지금. 경력에 자, 맞게 네. 연봉 얼마 얼마 때다 나오거든요. 오늘 할 말이 많아서 욕한 <웃음> <웃음> 것은 그냥 해프닝으로 넘어가고요. 욕한 것. 근데 그 행사에서 윤석열이 한 진짜 심각한 말이 있었어요. 그쵸. 언론에 회자가 안 돼서 네. 그렇지. 학생들이 학교에서 돈 되는 걸 배웠는지 모르겠다. 음, 심각한 이 말은 진짜로 하면 안 되는 말이죠. 아니 아는 게 주가 조작이나 땅 투기나 이런 건데 이런 거에 대해 실물을 니들이 공부를 안 했지 않냐 이 얘기죠. 음, 그러니까 아니. 말하자면 이런 거지. 이제 남영희 대변인 말은 좀 스킵하고요. <웃음> 현실적으로 대학 교육의 가장 큰 문제를 이걸 꼽잖아요. 그렇죠. 학과 공부는 의미가 없어서 학교는 따로 다니되 애들이 도서관 가서 취업 준비하는. 그런 시대란 말이에요. 도서관이 꽉꽉 차 있어. 취업하려고. 근데 여기서 대학이라고 하는 공간을 
취업의 공간으로 만들면 사실 안 됩니다. 교양, 지식 이런 것들은 또 분명히 필요한데 대학이 돈 되는 것만 가르쳐야 된다는 그런 이야기가 돼버리는 거거든요. 지난번에 그 얘기했습니다. 인문학 필요 없다고. 그거하고 음. 똑같은 얘기예요. 지금 여러분들 아실지 모르겠는데 고등학생만 돼도요. 우리 학교 다닐 때는요. 문과, 이과 상관없이 공부 잘하는 애들이 뭐 가는 대학들이 따로 있었어요. 지금 고등학교는요. 특히 뭐 서울권 고등학교는 공부 잘하는 애들이 다 이과 갑니다. 의대 가려고. 문과 나오면 대체적으로 내가 해야 될 일이 별로 없을 것 같아서 그 강사들 이야기 들어보면 조금 문과 가는 애들이 좀 떨어진대. 물론 뭐다 그렇다는 이야기는 아니니까 문과 보내신 부모님들은 화내지 마시고 추세가 그렇다는 거예요. 그러니까 모든 게 고등학교 때부터 취업 준비로 가 있는 상태란 말. 그렇다 보니까 역사 교육 같은 게안 되는 상태가 돼버린 거예요. 굉장히 심각한 문제여서 내가 대선 후보라면 취직의 문제가 아니고요. 내가 대선 후보라면 대학에서는 배울 걸 배우되 그런 것만으로도 취직할 수 있게 해내겠다 이런 식으로 해결책을 내놔야 된다고. 그렇죠. 이게 민단 이것도 80년대식 사고 방식에 좀 빠져 있다라는 것이잖아요. 단순하게 학생들이 열심히 공부 하지만 매출 올릴 걸 배우는지가 궁금하다 그러면 정말로 실업계 고등학교를 더 확대시킨다든가 전문대로 만든다 그래야지 대학이라는 게 말씀하신 것처럼 어떤 기술을 배우려는 게 아니잖아요. 뭔가를 개발하고 뭔가를 연구하기 위한 곳인데 이런 거에 대해서 전혀 생각이 없다라는 것이고 또 우리나라가 옛날처럼 1차, 2차 산업에만 집중되어 있다라면 이런 말을 할 수가 있어요. 근데 지금 1차, 2차가 아니라 4차, 5차로 지금 넘어가는 시대인데 지금은 내가 무엇을 어떤 기계, 어떤 제품을 잘 만드느냐가 중요한 것이 아니라 그 제품을 어떻게 업그레이드 할지 이 어떤 새로운 제품을 만들지가 중요한 것이고 이것은 새로운 생각, 새로운 비전을 가지고 공부를 하고 이것을 개발해야 되는 부분들인데 이런 거에 대한 생각이 전혀 없다라는 것이죠. 기업이 돈을 버는 것은 현대차가 자동차를 잘 만들어서 돈을 잘 버는 것도 있겠습니다만은 전기차, 수소차, 자율주행 앞으로 미래를 선도할 수 있는 기술이 있느냐 없느냐에 따라서 차를 한대 만들어서 팔았을 때 이익이 완전히 달라지는 것이구나. 근데 이런 부분들의 생각은 전혀 안 하고 단순하게 어떻게 기업에서 매출을 올릴지에 대해서 공부를 해야 된다? 정말 이거는 전두환식 사고를 하고 있는 것이 아닌가 생각을 하고 있습니다. 그러니까 이제 어. 대학이라는 게 우리 쉽게 말해서 학문의 전당이라고 하잖아요. 그리고 온갖 사회 문제를 해결하는 데 있어서는 기본적으로 인문학이 바탕이 되어야 한다고 많은 사람들이 이렇게 얘기를 하잖아요. 근데 그럼에도 불구하고 윤석열이 청년 실업 관련해가지고 학교에서 돈 버는 걸 배웠느냐 이렇게 말하는 것은 그 보수주의자들이나 아니면 국, 국힘의 어떤 철학이나 음. 이념들이 그 경제적인 것에 모두 쏠려 있다. 그리고 푸나님 항상 말씀하시는데 천민 자본주의였던 네. 그런 맞습니다. 맥들을 국민의힘이 이어가고 있다는 것을 윤석열이 열심히 보여주는 일이어서 정말로 제대로 윤석열을 쳐다보게 되면 저런 사람이 대통령이 됐을 때 대한민국이 도대체 어디로 갈지 대학에서도 무조건 야돈 버는 거 배워왔어? 이런 것만 물어보는 그런 사회로 나아가는 것에 대해서 두려움을 갖고 정말 우리가 철저히 싸워야 한다고 네. 생각을 합니다. 저 혼나도 그냥 하고 싶으면 할 거예요. 왜요? 아 윤석열 발언에 너무 많은 의미를 부여하지 마세요. 아, 맞아, 맞아. <웃음> 아니 아까 김민석 의원님이 너무 좋은 말을 하셨는데 우리가 어디서부터 어디까지 평을 해야 될지 모를 정도로 예, 정말 막말입니다. 그러니까 뭐 오늘 또 80년대 민주화 운동은 외국에서 수입해온 이념에 사로잡혀서 그런 거다. 사실 진짜 뭐 그런 식으로 윤석열이 하는 말 자체가 이제 사실 쓰레기가 돼서 진짜 대꾸할 생각은 없지만 이런 측면은 있어요. 그러니까 남영희 위원장 같은 마인드가 맞는 말인데. 대응을 안 하면 윤석열의 말이 사실로 들리는 사람들이 음. 있기 때문에 반박을 해주는 거예요. 네. 그렇게 보는 사람들이 있어. 그러니까 동네에서 그냥 그냥 호수 꼴통이신 분들 생각이 <웃음> 다 이래. 음. 그런 말을 대선을 보고 하고 다니니까 그게 일반화 되는 게 싫으니까 비판하는 거고요. 윤석열은 사실은 제가 봤을 때 모든 건 저는 술이라고 생각해요. 네. 술과 악순환을 한번 보겠습니다. 
어디서부터 시작해? 어디서 <웃음> <웃음> 시작해? 잠깐만. 일단 일어나자마자 어. 시작할까요? 나 어디서 시작할지 모르겠다. 그러니까. <웃음> <웃음> 자, 자 여기서 시작합시다. 망언과 실언을 한다. 후회하며 괴로워한다. 괴로움을 마시며 술을 마신다. 숙취에 시달린다. 술이 덜 깼다. 또 망언과 실언한다. 아 여기서부터 시작해야 되는구나. 망언과 실언한다부터. 근데 후회하고 괴로워하긴 할까요? 해요. 아니 근데 저거 아 저거 어떻게 도표를 저렇게 잘 만들었지? 저 솔직하게 말씀드리면 저희 남편이 저번에 한번 말씀드린 윤석열 후보랑 한살 차이, 6일년 소띠예요. 근데 지금 이제 뭐 정년퇴직했고 밤마다 이제 저녁 한 6시, 5시 되면 술이 땡긴대요. 아. 그런데 그렇 그걸 마시 건강하게 마시기 위해서 낮에 열심히 운동을 해요. 음. 근데 그 얘기를 하면서 자기는 지금 윤석열의 심리 상태를 너무 잘 알겠대요. 네, 네. 낮에 적당히 도리도리 하면서 이렇게 모면하다가 어 이제 지금 술 먹을 수 있는 상황이 오겠구나. 너무 신나는데 이런 사람 절대 학습도 안 되고 기억도 안 되고 정말 위험한 인자인데 이런 사람 대통령 하면 안 된다 얘기를 그대로 했거든요. 내가 봤을 때는 윤석열은 진짜 보수 유튜브 하면 딱 맞아요. <웃음> 아, 그것도 힘들걸요? <웃음> 아니, 아니, 그러니까 우리 쪽 결에도 그런 게 있어요. 그러니까 일반 어르신들이 좋아할 만한 이야기를 계속 하면서 전문성은 없이 그냥 뇌피셜만 찌끄리는 그런 유튜버들이 있잖아요. 그런 사람들이 가짜연수를 생산하는 거거든. 그러니까 딱 유튜브 하면 그 사람 적성에 딱 맞는 거예요. 유튜버를 비방하려고 하는 말이 아니라 그구 유튜버는 그런 수준의 사람들이 엄청 많습니다. 팩트 체크 안 해. 나처럼 7시간 방송 준비하지 않는다고. 그런 사람들이 하는 말들은 다 문재인 정부 방역은 다 실패한 거고. 그런 마인드가 지금 계속해서 작동하는 데다가 윤석열 씨한테 심각하게 조언하는데 술 끊으셔야 돼요. 내가 술을 언젠가 한 4년 동안 하루도 안 빠지고 소주 한병 이상씩 마셨던 시절이 있었어요. 그때 단어가 생각이 안 나. 리세포가 죽거든. 그러다 보니까 술이 덜깬 상태에서 옛날에 한 20년 전에 들었던 얘기 같은 거를 짓거리다 보면 또 말도 안 되는 앱, 앱이 나와서 직장을 구할 때가 될 거다. 그래, 내가 네 앱이다. <웃음> 진짜 그런 정도 상황을 갖고 있는 사람이 지금 대선에 나왔다는 건 진짜 부끄러운 이야기인 거죠. 이 사람의 지지율이 10% 이상 나오는 것도 이상한 거예요. 그 부분은 제가 말씀드리려고 그러는데 이렇게 망원, 망동을 계속 이어오고 있는, 있음에도 불구하고 이제서 골든크로스를 넘는 상황이라는 것이 정말 이게 우리가 열심히 노력을 안 해서 그러는 것인지 도대체 왜 이렇게 말씀하신 것처럼 10% 아래로 안 떨어지는지 그게 정말 궁금해요. 이상한 자책이다 그거. <웃음> 아니, 왜냐면, 아니, 왜냐면 아까도 아까 이제 저 말씀하실 때 이렇게 막말하는 거 어디서부터 어디까지 논평해야 하는지 모른다고 하시잖아요. 정말 그런 상황인데도 불구하고 지지율이 계속 받쳐주는 게 정말 신기해요. 네 알겠습니다. 어쨌든 윤석열 씨는 이제 이 망언 뭐 실언 이런 말들이 너무 일상화돼가지고. 리스트로 만들면 지금 한 50개쯤 나온 것 같은데 음. 이런 사람이 대선 후보로 지금 존재한다는 게더 신기하잖아요. 진짜 사태각이지 당연히. 심각하죠. 알겠습니다. 자 윤석열 개인의 이야기였고요. 언니 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어. 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3야 오 믿을 수 있는 건강기능식품이네 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다 그래서 2플러스원 이벤트 중이야 와 가격도 합리적이네 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 
검색창에 코어 오메가3를 검색하세요. 국민의힘은 더 심각해요. <웃음> 국민의힘 게시판 내가 좀 살짝 가봤거든요. 살짝. 내가 일비하는 거랑 똑같은 거죠. 예. 궁금해서 가본 거야. 취재를 위해서. 잘하셨습니다. 국민의힘 게시판 갔더니 진짜 이래요. 당대표 사퇴하라. 후보도 사퇴하라. 쏙대만 <웃음> 됐습니다, 지금. 이게 이 리스크를 갖고 지금 뭐, 김건희 덮으려고 한다고? 어떤 사람이 그런 이야기 한 적이 있는데, 김건희 덮으려고가 아니라, 김건희 리스크에 이 리스크가 얹혀지니까 정신 못 차리는 거지, 지금. 당대표가, 민주당의 성영길 대표가 나는 이재명 선거 운동 하기 싫다고 나는 상임선대위원장 그만두겠다고 하고 똑같은 정도 규모의 어마어마한 지진, 핵지진이 일어난 거거든. 이게 지금. 무슨 상황인지 도대체 전대미문에 이 대선을 앞두고 당대표가 상임선대위원장을 사퇴하는 일이 정말로 전대미문의 사태인 것 같은데 아마 국힘 쪽 지지자나 이런 사람들이 저렇게 홈페이지 와서 난리 치는 거 솔직히 이해가 돼요. 실제 치는 게 아니라 얼마나 혼란스럽겠어요. 열받고 혼란스럽고 준석인억 윤석열 후보 더안 도와줄 거면 당대표도 사퇴해. 그러니까 이제 이준석 지지자들 입장에서 너 막말이나 하고 다니고 네네 부인 리스크가 있는데 너부터 사퇴해 이렇게 돼버리잖아요. 음. 당이 그냥 갈라지는 소리. 당대표는 그냥 하는 게 아니거든요. 근데 이게 사실은 지난번 울산 회동 때 예견됐던 네. 거잖아요. 우리가 반창고로 네. 봉합만 했다라고 하고 저도 이제 폭탄주 마신 음. 뒤에 새로운 폭탄 돌리기를 시작했다고 했는데 이 정도의 폭탄일 줄은 사실 몰랐죠. 네. 그죠? 근데 그럼. 이준석이 라디오 나오고 한 말인데요. 이게 하루 이틀 된 일이 아니라 굉장히 부적절한 일이 많았다면서 조수진을 까더라고요. 그러니까 <웃음> 내가 봤을 때는요. 윤회관 중에 하나가 조수진이에요. 여러분들은 뭐 장재원이나 권성동이나 이런 이름만 이야기하지만 대표적인 윤핵관이 조수진인 걸로 느껴져요. 조수진이 아마 그 당대표하고 최고위원 경선할 때 1등 났을 걸? 그러니까 예. 수석 최고위원일 거야. 그 윤석열한테 딱 붙어가지고 윤석열의 완장을 자기가 찬 거잖아요. 난 당대표 말안 들어요. 나는 당대표 말안 듣고 후보 말만 들을 거야. 이 그런 말 어떻게 해? 그리고 지금 이번에 어제 인터뷰도 동아 일보 지면을 빌려서 했잖아요. 지금 이그 조수진 최고가 동아일보 아, 기자 출신이고 음. 윤석열 후보가 사실 동아 동아일보. 채널만 본다는 얘기들을 음. 합니다. 사실 저희가 알기로는 이제 조선일보가 기획사라고 생각을 했는데 동아를 더 진짜 신임하는 거가 이렇게 드러난 것 같아요. 그러니까 실제로 이 사건은 조수진이 문제가 아니라 김건희 때문에 발생한 문제인데 그렇죠. 자 그거를 한번 제가 준비해봤으니까 잘 보세요. 12월 16일 날입니다. 12월 16일 날 14일 날이에요. 지금 저 사진은. 그렇죠. 여기 14일, 14일 날 보도가 됐지. 음. 그러니까 이제 국민의힘이 발칵 뒤집힌 거야. 대책을 잡아야죠. 네. 그래서 당내에서 이런 상황에 대해서 대처를 해야 되지 않겠느냐라고 이제 당에서 회의가 열렸어요. 16일에. 어, 16일 날. 예. 14일에 이 일어났고 16일 날 이제 국민의힘 선대위 비공개 회의에서 김종인이 이런 대응을 어떻게 할 거냐고 이야기를 하는데 맞는 말이죠. 하는데 거기 김병준이 여기서 할 이야기 아닌 것 같다라고 이 이야기를 어떤 대책회의도 못하고 끝납니다. 끝납니다. 이게 첫 번째 문제고 네. 그 다음 날 17일 날 윤석열이 이후 여러를 분문하고 사과드린다고 그때 그 잠깐 나와서 좀 글자만 읽고 가버렸던 상황이 벌어졌잖아요. 사전협의 없는. 근데 국민의힘 입장에서 전체 선거 캠프에서 보면 이런 식으로 사과하는 게 진정성도 안 느껴지고 잘못됐다라고 내부적인 반발이 나올 거고 그 대표적인 목소리가 이준석이었을 거예요. 근데 18일 날 카톡방에서 김건희 씨 겸임 교수 채용 논란은 별 문제 될게 아니다라고 어떤 국회의원이 이야기를 꺼냅니다. 그러니까 조수진, 
여성 윤회관께서 아이고 감사해요 하고 별일이 아닌 것처럼 그냥 넘어갑니다. 아무것도 아닌 것처럼. 그런데 19일 날 이런 보도가 나와요. 김종인이 중도 이준석이 2030을 지지율 확장을 하겠다는데 어디로 갔냐. 오히려 초박빙 효과를 불러왔다. 그러니까 이게 선대위가 구성되고 나서 오히려 김종인의 중도와 이준석이 2030이 더 확장된 게 아니라 지지율이 떨어지고 있다. 이런 식의 보도가 나오면서 그 보도 내용에 소위 말하면 핵심 관계자라고 하는 윤핵관 쪽에서 그런 이야기가 나와요. 이준석이 김건희 씨 문제는 어떤 대응도 안 하고 자기 마사지샵 갔다는 이야기잖아. 네. 이재명 후보 아들 관련해서 그것만 열심히 대응하더라. 요 대응을 하더라라고 하는 기사가 쏟아집니다. 그러니까 이준석이 좀 약간 빡이 쳤을 거 아니야. 아니 뭐 씨, 왜? 그러니까 지는 직권 문제는 열심히 대응하고 후보 부인 문제는 대응을 안 해. 하니까 이준석이 이걸 올려요. 페이스북에. 나 지금 김건희 실드 치고 있다? 라고 지금 이게 그 삼성 플라자 건이죠. 근데 이준석이 이거 올렸는데 그게 가짜인 게또 드러나 버린 거야. 실제로는 김건희를 디스한 상황이 되어버려. 상황이 여기까지 온 거예요. 19일까지. 이게 19일까지고. 근데 20일 날그 다음 날 조수진이 선대위에 늦게 옵니다. 할래벌떡. 지가 그래 또. 그래가지고 후보 말씀을 전달하겠습니다. <웃음> 그러면서 그왜 당에서는 이거를 적극 대응하지 않느냐라고 음. 이야기했다고 그때 이준석하고 조수진이 설전을 벌이는 상황이 된 거죠. 나는 후보 이야기만 듣는다. 책상 내리지 마. 그러니까 지금 윤핵관 쪽에서는 윤석열 핵심 측근들은 이준석이 흔쾌히 돕지 않고 도와주지 않고 있다라고 생각을 하고 있고 이준석은 내가 뭘 정보를 알아야 돕지 이 상태가 부딪혔던 거예요. 그 살짝 빠진 부분이 있는데 그 단톡방에서 이제 교수 출신 의원들이 그 이제 뭐 별거 아니다라고 얘기하니까 조수진이 고맙다고 얘기하고 조수진이 너네들끼리 좀 모여가지고 그 성명서를 발표를 좀 해줘라 이런 얘기를 하니까 이제 이준석이 야 그거 큰 전술, 큰 전략을 좀짠 다음에 각각으로 대응을 해야 되는데 그런 전략 없이 막 움직이면 안 된다. 그리고 내가 봤을 때는 어이 지금 김건희 사태 관련해가지고 뭐 이렇게 정확하게 잘못된 것을 잘못했다고 하고 과도하게 공격하는 것을 방어를 해야 된다. 근데 그런 게 정리가 안돼 있는 상황에서 마구잡이로 나가면 안 된다라는 의사를 전달하면서 좀 기자회견 안 했으면 했는데 그냥 뭐 뭉개고 해버리고 그다음에 이제 조수진 같은 경우는 내가 네말왜 들어? 나는 후보 말만 들어 해버리니까 사실은 이게 민주당에서 만약 만약에 그런 일이 벌어졌다면 아무리 뭐 이준석이 나이가 어리고 하지만 어떻든 체계가 있고 당대표인데 그런 의사전달을 했다고 하면 뭔가 후보랑 조율을 하든 대책을 세워야 될 텐데 그런 거 없이 그냥 최고위원이 내가 네말왜 들어 라고 해버리니까 이준석을 쉴드 치는 게 아니라 이준석 입장에서는 정말 18일 동안 아니 그막그 찬바람 맞으면서 여수 돌고 막 돌아가지고 폭탄주 마시면서 마치 윤석열이 뭔가 나름대로 권한을 줄것 같아가지고 돕는다고 했는데 사실 그게 아니었다고 네. 하니까 빡칠만 하죠. 그러니까 이게 근데... 전체적으로 봤을 때 바지 사장 내세운 것을 <웃음> 확인시켜준 거 아닌가. 아, 그런 네. 첫 번째. 아니, 그러니까 이게 이 사건이 좀덜 끝났어. 덜 끝났어. 아무리 평을 하시라고. 네, 마무리 하시죠. 그런 상황이 벌어졌는데. 이제 어떻게 당대표한테 그렇게 말할 수 있느냐라고 이준석이 이제 공개 경고를 했고 그랬는데 그날 당일날 조수진이 기자들한테 이준석을 까는 가세현 영상을 전달했다는 것이 들통나면서 이준석이 도저히 못 참게 된 거죠. 거치를 결정해라. 당대표를 이렇게 못 얻게도 되느냐라고 공개 경고를 했는데 그 상황에서 다 알고 있을 윤석열이 그냥 쌩까버린 거예요. 왜냐하면 사실 우리가 조수진이 지금 보면 그 윤핵관 중에 한 명으로 의심이 되지 않습니까? 그러니까 네. 후보 옆에 찰싹 붙어가지고 완전히 이제 대통령 되면 내가 이 사람한테 비비야 되겠다라고 하는 완전 권력 지향형의 그 모습을 이준석이 완전히 빠기친 상태에서 이준석은 아무런 대응이 없지. 공보단장 사퇴를 내면 이준석 그러니까 윤석열이 어떤 오다를 내려줘야 되는 거잖아요. 후보가 근데 아무런 대꾸가 없는 상태가 되니까 사람이 이런 게 있다. 내가 남영희 대변인한테 뭐 기분 나쁜 얘기를 했어. 근데 내 톡을 읽고도 하루가 지나도록 다 
답이 없으면요. 사람 기분 엄청 나쁘게 시작하는 거야. 당연하죠. 그러니까 일상적으로 링크 찍어주는 정도가 아니고 어떤 어떤 그내 의견을 말하거나 상대방은 답을 들어야 되는 상황인데 대구가 없는 상태가 된 거예요. 뭐 이준석 입장에서 혼자 별 생각을 다 하지. 저, 윤석열 후보나 조수진 저게 나를 지금 무시하나 싶은 생각이 드는 거잖아요. 결국에는 윤석열 쪽이 답이 없음으로 해서 그냥 바로 사퇴를 해버린 결과가 된 거죠. 그렇죠. 그래서 아까 하던 얘기가 맞아 한다면 첫 번째가 이 12월 16일인데 이때 김종인이 상임위원장이 김 위원장이 김건희 관련해서 논의를 하자 그러니까 김병준이 그걸 막았다 그러잖아요. 왜냐하면 여기서 우리가 비공개 회의임에도 불구하고 우리가 여기서 회의를 했을 때 이게 바깥에 어 노출될 수가 있다는 식으로 해서 그러면서 아무도 말을 안 했다고 해요. 그러면 여기서 일단 김종인은 아나 힘이 없구나라는 게 확인됐고 그 다음날 바로 윤석열 고개를 숙였잖아요. 이것은 제가 보기에는 김병준이든 뭐든 이런 얘기가 있었으니까 먼저 선수를 쳐라라고 한 것이 아닌가. 그러니까 이 선거단에서도 전혀 내용을 몰랐었다고 했잖아. 이 사과를 할지에 대해서 사과 같지 않은 사과를 할지에 대해서 몰랐다고 했, 했었기 때문에 그래서 그때 뭐 반쪽짜리 읽고 사과를 했는데 이것이 더 이제 논란이 된 것이죠. 그러면서 이제 그 아까 말씀하신 것처럼 교수 출신 국회의원이 이거 별거 아니다 식으로 한마디 던지니까 조수진이 맞장구 쳐주면서 이와 관련해서 브리핑을 준비하고 있었는데 20일에 이제 이준석이 이거 하지 말자. 이거 일단 좀 보류해달라. 우리가 다시 한번 이걸 어떻게 김건희에 대해서 대응을 할지에 대해서 얘기를 하고 나서 뭐 이걸 하든 말든 하자 하니까 이때 건선동이 막았다고 해요. 막은 상황에서 늦게 온 조수진이 <웃음> 윤석열 후보의 의견을 전달하겠습니다. 라면서 이런 얘기를 하니까 그때 이준석이 쾅쾅 뭐 책상을 내리치면서 고성이 오갔다라고 하고 결정적인 거는 아까 푸나님이 말씀하신 것처럼 윤석열이 그러면은 이런 부분들에서 교통 정리를 해줘야 되는데 그냥 이것은 민주주의의 하나의 일환 아닙니까? <웃음> 그게죠. 서로 간에 의견, 의견 분분이 나오는 거 민주주의 일환이라 말을 하니까 윤석 이준석이 빡친 게 뭐냐면 이준석이 그 제주도 가고 뭐냐 저기 울산 가고 했을 때 윤석열이 뭐라 그랬냐면. 머리 시키러 갔죠. 그리고 네, 그 울산 회동했을 때도 잘 쉬셨습니까라고 말을 했잖아요. 그러니까 이준석은 아 이게 진짜였구나 본인을 대하는 게 그러면서 아예 그냥 사퇴를 한 그렇죠. 것이 아닌가. 리프레시나 네. 그러니까 전혀 상대에 대한 공감력이 없는 상태의 그런 사람 같아요 윤석열 자체가 그렇다 보니까 지금 이준석을 그런 식으로 이렇게 돼서 결국은 이준석 안 돌아올 것 같아요. 물론 돌아올 수도 있어. 사람 마음이 얘가 저번에 저 가출할 때도 그랬잖아. 안 돌아올 것처럼 나갔다가 또 금방 돌아왔으니까 전혀 믿지는 않지만 제가 봤을 때는 지금 윤석열 상태는 그런 거죠. 그 댓글장에 문 대통령을 막 욕하는 놈이 하나 글을 써. 그러면은 어떤 누군가가 여기 스페는 뭐 하냐 이렇게 댓글을 써요. 그러면 그것도 아시 계속 계속 글을 올려. 악플 쓰는 놈이. 그러면 스페는 뭐 하냐? 나중에는 푸란 너 뭐냐 이렇게 되는 거예요. 그때 스페너들이 그거를 지워줌으로써 정리를 해야 되거든요. 그게 안 되고 있잖아, 지금. 근데 저는 이준석 대표도 정말 좀혼좀 다야 돼요. 아무리 본인이 지금 젊은 뭐 청년 영선의 뭐 30대 음. 대표라고 해도 지금 우리가 지금 국민의 힘 이야기니까 사실 재밌게 얘기를 하고 음. 있지만 실제로 정치 현장에 있는 사람이 이렇게 무책임해도 됩니까? 음. 그리고 굉장히 오만한 거죠. 그리고 자기 성격대로 마음대로 휘두는 이유가 하나가 제가 볼 때는 자기는 2030이라는 이대남들의 음. 그 대표성을 가지고 있고 여전히 자기 세력의 그 힘을 믿는 구석이 있다라고 생각하는 것 같아요. 이번 대선이 아니어도 다음에 자기는 충분히 정치적 뭔가 재기를 발판을 마련할 수 있는 뭐 그런 자신감이 너무 넘치는 네. 행동이죠. 그러니까 이제 그런데 이준석이 당대표 지금 유지하고 있잖아요. 행사도 가고 그렇더라고. 근데 이제 이런 거지. 제가 봤을 땐 김종인도 쉽지 않다. 쉽지 않다. 음. 그러니까 실제로 이준석이 음. 뛰쳐나감으로써 
김종인 위원장이 사실상 전권을 쥐게 됐어요. 네. 참 희한한 구조죠. 그러니까 전권을 쥐게 됐는데 그래서 이제 막 뭔가 수습하려고 해. 김종인이 그랬잖아요. 윤석열 후보의 실언에 대해서 우리가 대책을 세우자 해봐야. 뭔 대책이 나오겠어. 사람 말이라는 게요. 짜이진 듯이 못하고. 본인의 기본적인 갖고 있는 자기 실력이 한 80%쯤 돼야 써준 것도 제대로 소화를 하죠. 김종인도 쉽지 않다는 말은 국민의힘 내부 구조에서 소위 윤핵관 같은 윤석열 측근들의 전행을 이야기하는 거예요. 사실 저번에 김종인이 총괄선대위원장 안 한다고 했을 때가 어떤 구조였냐면은 바지사장 자리 하부 구조가 없는 상태에서 김, 그 밑에 실질적인 실권은 김병준이 갖는 이 구조를 김종인이 틀었던 거거든. 실제로는 근데 뭐 그거를 어느 정도 좀 권한을 드릴게요라고 하고 들어온 상태란 말이에요. 근데 이준석 나가면서 그 모든 권한을 자기가 다 주게 된 거예요. 사실은 김종인의 대선 출마라고 볼 정도의 <웃음> 상황인 거죠. <웃음> 그렇지만 이준석이 봤을 때는 우리 영감님도 지금 이 구조 속에서는 쉽지 않아 이렇게 이야기하고 있는 거고. 그렇죠. 이준석이 그랬잖아요. 울산 합의에서 후보가 선언했던 것이 앞으로 이준석 대표가 하라면 하고. 안 하라면 안 하겠다였다. 근데 그게 정작 긴급한 상황에서 그게 틀어졌다. 첫 번째에서 틀어졌다고 하면서 이런 말을 했는데, 그럼 김종인도 결국에는 정권을 지금 진 것처럼 보이지만, 결국에는 바지 사장 역할밖에 못할 것이고, 김종인의 성격상 오래 못 버틸 것이라는 말을 맞아요. 하는 것이 아니라. 똑같이 뛰쳐나갈 수 있어. 네. 그, 거기서 나온 이야기 중에, 윤핵관 중에 센 사람들이 있다. 그들과 싸우기는 어려울 것이다. 이게 임태희, 그 총괄 상황 본부장이 한 말이에요. 그 실제로 윤석열 최측근이라고 불리는 몇 사람이 전행을 이들고 있는 거야. 이게 만약에 대통령 되면 어떻게 되겠습니까? 최순실이 뭐몇 명, 뭐한 명, 한두 명이 아니라 뭐몇명 되겠죠. 근데 이제 저는 더 심각하게 받아들이는 게 이준석이 국민의힘 당대표인 상황에서 자기 당의 선대위를 평가한 거잖아요. 당대표만큼 그 선대위를 제대로 볼수 있는 사람이 얼마나 있겠어요. 근데 그 사람 눈에 봤을 때도 심지어 뭐 여의도 차르라고 무슨 뭐 이런 기사도 있던데 김종인조차도 그립감을 가지고 선대위를 이끌어가기 힘들 것이다. 그리고 예전에 김종인이라면 옆에 또 측근들도 많이 있고 해서 그나마 이끌어갈 수 있을 텐데 그렇지도 않은 상황이기 때문에 더 힘들 것이다라는 것을 이준석이 말하고 있어서 예. 그래서 국민의힘 당직자들은 지금 세나를 봐야 된다. 우리 이덕준 변호사님, 아, 이덕준 변호사님이 정확하게 짚은 저도 같은 아, 생각이 어. 지난번 짜르라는 그 별칭이 붙었을 때는 우리 당에 왔을 때 주변에서 다 김종인 사람에. 대표를 다 음. 이렇게 옹립해줬어요. 근데 어제 그 긴급 기자회견 보셨어요 대장동 관련? 그런 멘트를 김종인 위원장이 직접 하는 사람이 절대 아닙니다. 그냥 툭툭 언론에 큰 덩어리만 몇 마디 하는 분인데 갑자기 뭐그 일반 밑에 그냥 총괄 본부장 정도만 해도 될 그런 성명서를 직접 발표하시고요. 지금 주변에서 하는 얘기는 저는 이재호 전 의원님이 그 어디 라디오 방송에서 나와서 계속해서 하시는 말씀이 이 지금 콩가루를 다시 수습하기 위해서는 새벽 6시 반부터 6시부터 회의를 종합해서 총괄 선대위원장이 중심이 돼서 해야 된다. 근데 지금 그분은 할수 없는 체력과 음, 연령과 음. 그런 걸다 비판하고 있더라고요. 안되는 극존칭은 삼가해 주십시오. <웃음> <웃음> 불편해. 아유. 김종인 위원장님께서 말씀하셨다 이렇게 하시면 아, 그랬군요. 안 되죠. 김종인 위원장이 말했다 이렇게. 어르신이라. 어, 그러니까요. 네. 자 그런 상황이고요. 그 근데 진짜 중요한 건더큰 문제 지금 지금부터야. 어저께 어떤 인터뷰를 보니까 지나가는 권성동을 잡고 윤핵관 물어봐요. 윤핵관이 누구예요? 실제로는 받아들인 사람이 저기 성폭력 당한 느낌이야. <웃음> 이준석 입장에서는 실제로 윤석열을 둘러싸고 있는 핵심 인사들이 있어. 직통으로 이야기하는 사람. 지근 거리에 있는 사람이 있단 말이에요. 근데 그 자들이 그런 건 없다고 계속해서 부정을 하는 거예요. 
이준석은 그렇게 느끼면 느끼는 게 맞는 거야. 그게 그게 성폭력의 원리잖아. 내 상하는 사람이 느끼는 것처럼. 그 실제로 내가 밤에 이렇게 새벽에 한참 이준석 페이스북을 뒤져보고 있는데 딱그 시간에 이게 올라왔더라고. 김경진이 이준석이 이틀내로 복귀 안 하면 정치 미래가 암흑 터널일 것이다. 이준석이 딱 이거를 기사를 링크하면서 마음을 더 굳혔습니다. <웃음> 실제로 윤석열 측근들이 이준석이 너 며칠 안에 안 돌아오면 너 완전히 끝나? 라고 협박하는 거예요, 지금. 그렇죠. 처음에는 저번에 울산 회동까지는 이번에 우리가 한번 저기 해줄 테니까 좋게 좋게 마무리하자 했는데 이번에는 야, 더 이상 너하고는 안 돼. 이런 부분이죠. 아, 무릎 꿇고 들어와라. 그거 아니면 너 용서 없다. 대놓고 그냥 협박질 하는 것이 아닌가. 아니, 이게 사실 정상적인 정당이라고 하면 당대표가 선거를 앞두고 뛰쳐나가는 것도 상상할 수 없지만 음. 만약에 뛰쳐나갔다고 하면 남명희 대표님 말씀하신 것처럼 후보가 찾아가던 아니면 핵심 측근들이 문제로 지적된 핵심 측근들이 뭐 사퇴를 하고 물러나던 뭔가 이런 정상적인 로테이션, 정상적인 질서 있는 어떤 그런 모습을 또 보여줘야 되는데 그런 게 전혀 없는 거죠. 어, 그런 거 보면 정말 이게 이준석 입장에서는 오히려 저런 기사들이 나온 거 봤을 때 기분 야, 나쁘지. 야, 나덜 진짜 마음 붙였다라고 하는데 근데 사실은 또 김종인 옹 입장에서는 또 김종인 옹도 문 닫아버렸잖아요. 이제 안 들어갈 것 같다. 이게 그렇게까지 말해버리니까 뭐 이준석 입장에서는 지금 들어간다고 해도 뭐, 뭐 명분 놓고 모양 빠지고 고민할 것 같아요 본인 입장에서. 그러니까 우리가 선거판에서 저쪽이 정권 교체라고 하는 어마어마한 아젠다를 통해서 막 거세게 밀어붙일 줄 알았거든. 근데 저는 이렇게 보거든요. 윤석열 측근들은 이준석에 대한 불신으로 시작한 거예요. 이준석이 마사지 자기 자기 쉴드 칠수 있잖아. 근데 실제로 이준석 입장에서는 그래도 자기가 중도 보수라는 이미지가 있기 때문에 김건희를 쉴드 치더라도 그냥 치는 게 아니라 뭔가 팩트가 있어야 된다고 생각하는 거잖아요. 그렇죠. 근데 그쪽에서 나오는 정보가 없는 상태. 근데 그렇죠. 윤석열 측근들은 김건희 문제 없어라고 쉴드 쳐버리는 상태. 그러니까 망하는 각오로 가고 있는 거잖아요. 그래서 이준석에 대한 기본적인 불신, 유승민 개일 것이다. 음. 홍준표가 후보가 될 수도 있다 같은 자기네들끼리의 어떤 그 불신이 계속 작동하다 보니까 지금 극한의 상황으로 가고 있는 거고. 이건 봉합이 안 된다니까요. 윤석열은 지금 뭐 호남권 내려가고 막 그러지만 서울의 마음이 얼마나 가고 싶겠어 지금 아무것도 <웃음> 못 하고 있잖아 지금. 그러니까 직구석이 이렇게 지지구 볶으면 밖에 나와서 일을 잘못 하는 게 그런 이유가 있는 거예요. 그러니까 이제 딴 생각하니까 이상한 소리 해버리는 거지. 이분들이 다 원래 자기 동지가 아무도 자기 동지가 아닙니다. 그렇죠. 다들 몰려 들어와서 어딘가에 다른 동지에서 와가지고 새로 또아리튼 동지인데 결합이 잘될 수도 없는 첫 번째 이유가 이제 지방 선거에 대한 또 다음 그러니까 이게. 자리 욕심, 뭐이 권력 암투들이 아주 윤핵관들에서 시작된 거지만 저는 대선 본인들이 다 이겼다고 생각하고 저렇게 행동하나 싶을 정도입니다. 그러니까 진짜. 그런 생각도 있는 것이 지금 어쨌든 둘다 맞는 게 뭐냐면 김경지 같은 건 철새 아닙니까? 김한길도 다 철새고 이런 사람들이 가가지고 지금 국민의힘에 가뜩이나 국민의힘에서 별로 인지도가 안 좋은 상황에서 윤석열 대통령한테 붙어야 되는 것이고 그러면 거기서 자기가 좀더 자리를 잡으려면 이런 이준석이라든지 이런 김종인 같은 사람이 없어져야지 자기들이 자리를 잡을 수 있으니까 대놓고 그냥 긁는 거죠. 긁게 되면 이준석이 여기서 굽히는 게 아니라 더 강하게 나가면서 아예 넘어올 수 없는 선을 만드는 다음에 예. 자기들이 이것을 장악하려고 하는 것이 아닌가 생각하고 있어요. 그러니까 이게 참 그걸 콩가루 집안 뭐 이렇게 표현하는데 이거, 이거 다시 이렇게 뭉치기 힘들 거예요. 그래서 이준석이 그랬잖아. 김종인 위원장도 힘들 거다. 안될 거다. 이렇게 되면 이제 사실은 지금은 국민의힘이 정권 교체 이런 것보다는 퇴각 가기 되는 거고 나중에 이제 지지율이 계속 떨어지면 15, 교체론, 안철수 단일화라든지 
안철수와 단일화 후보 개최론까지 후보 개최 되기는 힘들지만 실제로 그런 얘기가 나오는 순간 후보의 리더십은 더 흔들리고 이게 악순환의 시작인 거죠. 윤석열이 술 먹고 실현하는 거랑 똑같은 악순환이 계속 반복되는. 그러니까 이런 걸 이름하여 우리가 이제 세 글자로 팝콘 각기라고 <웃음> 아니 우리는 지금 이재명 후보가 차근차근 득점하고 있는 상황에 가끔씩 대장동 같은 리스크가 나옵니다만 그거 다 상쇄돼 버리는. 굉장히 그러니까 예를 들면 이게 방송도 그래요. 원리가 뭐냐면은 이런 말초적인 게 클릭 수도는 없지만 언론들이 준비하기도 쉬워요. 싼 붙이는 거. 근데 정책 이야기 하기는 좀 어렵잖아요. 내가 일곱 시간 걸쳐서 이 방송 두 시간짜리를 준비하는 것은 어렵지만 하는 거거든요. 모든 아젠다를 갖고 분석을 해야 되니까. 근데 저쪽이 마찬가지죠. 이런 어떤 그 말초적인 이슈들이 지배를 하는 순간 일어설 수 없는 정도의 치명상을 입게 된다. 저는 그렇게 봐요. 김건희 건 하나 얹었지, 이준석 건 하나 얹었지, 본인의 실언까지 3위일체가 이렇게 맞아 떨어진 후보 처음 봤어. 감사하죠. 어. 사실 근데 이준석 당대표가 이제 선대위를 나왔는데 그 그리고 김종인이 제대로 못 꾸릴 거다 이런 말도 했는데 거기서 저 정말 진정성을 더 느낄 수밖에 없는 게 윤석열에 대해서 한 얘기가 있거든요. 예를 들면 30대 장관이냐 청와대 슬림화나 그다음에 그 내각 중심대 이런 발언 관련해서 그런 발언들 관련해서는 당과 협의하고 그리고 당이 나갈 길이 이제 청년 할당제 같은 거 반대한다 그러고 내각 중심제 같은 경우는 그 어? 핵심 윤회관들이 참여하고 있어서 모순되고 이런 메시지의 일관성이 없다는 부분을 지적하면서 지적하면서도 당 밖에 나갈 수밖에 없는 그런 거를 보면. 이준석이 정말 진정성 있게 나름대로 도와주려고 했는데 그런 것들이 받아들여지지 않아서 나갈 수밖에 없었겠구나라는 생각을 좀 합니다. 진짜로 그렇게 생각하세요? 근데 아니 진정성 있게 좀 뭔가 마, 만들려고 노력을 <웃음> 했을 것 같아요. 저는 그렇게 네. 보지 않는 것 중에 하나가 뭐 이준석이 그런 얘기 했잖아요. 2016년 총선 앞두고 뭐 2015년 자기들이 친박을 넘어서 진박이라는 용어가 탄생을 했다. 그러면서 그 위세가 두려워서 아무 말 못한 조혜진, 유승민 같은 개혁 성향 의원들이 다 잘려나가고 뭐손 놓고 있다가 탄핵을 당했다라고 말을 했는데 저는 되게 웃긴 게 지금도 같은 상황이라 그러면 그때는 힘이 없었고 그랬다 그래서 어 물러나가지고 보수가 뭐 엉망이 됐다라면 지금 당대표잖아요. 그만큼 힘이 있으면 맞서 싸워야 되는데 맞서 싸우거나 개혁을 할 생각을 하는 것이 아니라 자기가 쏙 빠져나가겠다는 거죠. 그럼 자기 정치를 하겠다는 거죠. 그러면 이거는 구태 중에 구태를 지금 하고 있는 것이다. 아까 야명희 위원장이 말씀하신 것처럼. 그래서 저는 결국에는 본인은 당에 관심이 없다. 나만 잘 되면 된다는 것을 보여준 것이 아닌가. 그러면 윤석열에 대해서도 별로 이미 마음 떠난 지 오래된 것이 아닌가. 그러니까 지금은 물론 그렇죠. 내가 말했잖아요. 이준석이 저렇게 뛰쳐나가는 건 자기 정치 생명 걸어버렸다고. 대선 이겨도 문제고요. 안 이겨도 문제예요. 이준석 자체는 자기가 당한 모욕, 열등감도 있겠죠. 이 어리고 영선이라는 어떤 그런 열등감들이 당대표 리스크가 제대로 작동하는 건 맞고요. 자기 영이 안 서는 건 자기 문제가 51%입니다. 내가 영이 안 서. 안 서는 건 자기 문제가 51%라니까. 남탄만 하니까 자기도 안 변하는 거예요. 이준석이 짠하긴 한데 이준석 자체도 그 머리 뇌구조로는 당대표급은 아닌 거죠. 뭐 그렇게 보고요. 지금 국민의힘이 이런 단독이 하나 나왔어요. 김종인 핵폭탄급 정책 <웃음> 비단 주민이 세계 발표 준비하려 지랄들 하신다고 코미디 같은 폭탄 근데 왜 저게 왜 김종인이 핵폭탄급 정책을 제가 아까 말해야 되는 말씀드렸잖아요. 김종인 성명도 발표하고 지금 이제 즐기고 계신 것 같아요. 뭔가 잡았다 이때다. 아 그러니까 안 된다니까. 음. 지금 정책 발표로 이재명 후보를 이기는 건 사실상 불가능한 프레임이 짜여져 있어요. 왜냐하면 내가 말했잖아. 윤석열이 이재명 후보를 이기려면 본인의 자질 이런 걸 떠나서 이재명보다 더 진보적인 거 아니고는 불가능하다고요. 그러니까 김종인식 상당한 진보적 정책을 내놓을 걸 같긴 하지만 그게 핵폭탄급이 될 가능성은 없어 보인다는 거죠. 제 말은. 근데 저 핵폭탄급을 
그냥 폭주급으로 만들 수 있는 게 폭주. 윤석열 아닌가요? 왜냐면 백조 얘기했을 때도 윤석열이 어나 모르는 일인데요 라고 말한 거 아주 그냥 없애버린 그것을 그냥 무마시켜버리는 것처럼 정말 좋은 정책을 기대하고 있지만 그 좋은 정책이 나온다고 해도 윤석열이 이해를 못해가지고 어버버하지 않을까 그런데 김종인 이제 핵, 핵폭탄급 정책이라고 말을 하는 것은 기본적으로 지금 이 선거구도를 바꿀 자신이 없다 선거구도가 프레임 자체가 뭐 대통령 지지율이나 정당 지지율 후보 지지율이나 후보 리스크 플러스에서 진영대 진영 대립에 이런 상황으로 가고 있기 때문에 이, 이 상황에서 이 프레임에서 민주당이 이길 것이 확실히 되기 때문에 그거를 바꿀 수 없다고 생각하기 때문에 저렇게 핵폭탄급이라는 그 정체가 도대체 뭔지는 모르겠지만 핵폭탄급이라는 프레임을 씌워서 그런 프레임을 좀 깨려고 준비를 네. 하고 있다라고 제가 다급하다는 얘기에 이렇게 네, 길게 설명하셨지만 제가 이거 예언 하나 해볼게요. 네. 정책으로서 핵폭탄급은 사실 남사 찾기 힘들고요. 네. 전 내각제라고 봅니다. 아, 그럴 수 있겠네. 왜냐면 지금, 근데 이게 내각제는요, 상대가 받아주면서 지식을 벗가야 되거든요. 그러니까 이 권력 구조를 개편하는 것은 이게 상대가 아, 그래? 한번 해봅시다 하면 모든 아젠다가 빨려 들어가는 굉장히 어마어마한 이슈인데 내각제를 바꾸겠다 같은 뭐 그런 종류가 아닐까. 그 얼마 전에 발표를 한번 언론 인터뷰 때 했는데요. 그죠? 본인이 직접 윤석열 후보와 의논하지는 않았지만 내각제 쪽으로 얘기를 했는데 그게 핵폭탄급이 될지는 모르겠고요. 아니, 아니 어쩌면 우리나라도 핵보유하겠다는 정도. <웃음> <웃음> 그러면 엄청 엄청난데? 근데 이 제목을 달무로 해서 이미 김을 다 예, 빼놓는 것 같은데요. 아니 그리고 그 김종인이 국힘 선대위를 접수하고 <웃음> 윤석열의 일정 메시지 정책을 한 손에 쥐었다 이 보도가 나오잖아요. <웃음> 도대체 저게 뭐 하는 짓일까? 김종인이 후보처럼 보이잖아요, 이제는. 예를 들면 저런 똑같은 모델을 김종인이 국힘 선대위 접수 요거를 송영길 민주당 선대위 접수 <웃음> 이재명의 일정 메시지 정책 한 손에 쥐었다 같은. <웃음> 그, 그 그럼 어떤 느낌인지. 그러니까 후보 자체가 너무나게 떨어지다 보니까 김종인 같은 사람이 필요한데 김종인 선거지 그러면 이게 윤석열 선거냐고. 이제 약간 핵폭탄급 정책 세계가 아마 첫 번째로 윤석열 후보의 입에 마스크를 채우겠다. <웃음> 두 번째로 어 김건희랑 윤선 윤저 김건희랑 어 이용식이겠다. 아 잠깐만 마스크는 쓰고 있으니까요. 그런가요? 요거 입막이라고 하는 옷이나 입막에 입막에 하겠다. 이용식이겠다. 아니면 뭐 핵폭탄이나 내각제 이 정도 되지 않을까? 진짜 핵폭탄급은 하나 더 있네. 후보 교체. 후보 교체. 내가 나가겠다 김종인. 자 그리고 조수진이 지금 공보단장 그만뒀지 않습니까? 김은혜가 내정됐다고 지금 이거 단독으로 번지는 언론들이 있던데 김은혜는요 조수진급이에요. 이게 김은혜가 그러니까 MBC 앵커 하던 사람이 나중에 정편으로 갔고 그 김은혜가 지금 사실 이재명 후보 마크맨처럼 국토위에 있으면서 가짜뉴스 엄청 살퍼던데 비호감도 거의 나경호는 몇 년에 걸쳐서 만든 비호감을 <웃음> 한 1년 만에 만들어 버리더라고 조수진이나 김은혜나 뭐또낀개끼 근데 이제 김문혜 내정자가 국정감사 질문할 때 보면 나름대로 팩트체크를 해서 질문을 하는데 잘못 짚는 것들이 많이 있더라고요. 그러다 보니까 자기는 짚었다고 생각하는데 잘못 짚어서 언성 높이고 뭐 그냥 이렇게 그런 분위기 험악하게 만드는 그런 특징이 있어서 아까 말씀하신 것처럼 조수신도 거의 그런 캐릭터잖아요. 막 우기고 소리 지르고 이런 캐릭터인데 그러니까 뭐 특별하게 바뀌었다고 해서 어떤 의미가 있어 보이진 않습니다. 그러니까 저런 자가 언론인 출신이라는 게 부끄러울 정도로요. 국회에서 발언하는 거 보면 책임 못질 발언. 오죽하면 진성준 의원이 그랬잖아요. 면책특권 뒤에 숨지 말고 기자회견을 해라. 상임위원회에서 막, 막 지르지 말고. 근거 하나도 없었어요. 지금. 김은혜가 지금까지 던졌던 아젠다가. 그런 선거 하겠다는 거고요. 전 그렇게 보거든요. 결국 조폭들 논리가 그런 거야. 그 조폭이 손에 피를 묻히면 결국 그 조폭은 감옥을 가지 크지를 못해요. 
근데 국민의힘의 국회의원들이 그런 짓 하는 애들이 사실 윤회권 되려고 노력하는 애들이 엄청 많다는 거지. 그렇죠. 국민들이 입장에서 보면 그 비호감성. 내가 항상 말씀드린 역사의 진리잖아요. 우병우가 검사장이 못된 이유. 노무현 대통령을 죽게 만든 검사들 중에 유일하게 검사장이 아니었던 사람인데 이자를 검사장으로 올리면 논란이 있을까봐 이명박 때 우병우를 검사장을 안 달게 하고 검찰을 나가게 만들어요. 그런 원리가 있다고. 음, 역사라는 게 그렇다고요. 상대방의 꼼짝다시상 못할 만큼 어떤 팩트를 쥐고 논리를 갖고 상대를 공격해야 되는데 뻔히 가짜 뉴스인 거 알면서도 던져. 언론인 출신이. 정말 비호감이더라고. 음. 저런 자가 김은혜입니다. 그네. 일부 마칩시다. 사람 방송 막 재밌어 죽겠다고. <웃음> 2만 명씩이나 들어오셨는데 재밌으면 아, 뭐 합니까? 지금 구독자가 이것밖에 2만... 안 되는데. 지금 구독자가요. 여러분들이 한한 한 40명만 해 주시면요. 50.8명 됩니다. 50.8만 명. 와. 우리 저기 대선 전에 구독 좀해 주세요. 좋아요도 많이 눌러 주시고. 이 방송은 준비한 데만 7시간 걸리는 방송입니다. 올라오는 데만 2시간 걸렸습니다. 원고용 데만 3시간 걸렸습니다. 이 퀄리티가 일반 레거시 미디어보다 훨씬 낫습니다. 아, 저는 정말로 그, 그, 푸나님 그, 이 선정하는 거볼 때마다 진짜 큰 공부가 돼요. 이게 네. 사회가 이렇게 흘러가고 있구나. 그리고 전 방송했던 거랑 같이 비교해서 보거든요. 볼 때마다, 아, 이거 선정하는데 정말 본인 혼자 하기는 힘들겠다. 맥집기도 만만치 않겠다는 생각 정말 많이 해요. 그, 오랫동안 이 집만 해왔던 선수이기 때문에 그 흐름 위에 그냥 올라타 있으면 돼요. 아, 그러니까요. 그런 눈, 게. 눈에 딱 보이잖아. 아, 이게 포탈에 딱 앞에 가면은 요건 뉴스로 써야겠다. 그 위에 그러면 이 뉴스에 분명히 딸려 있는 뭔가 비하인드가 있을 거야. 요거는 또 뒤져봐야 돼. 그러니까 그 메인스트림과 비하인드를 막 섞어가면서 가야 되기 때문에 근데 구독자가 안 늘어나는 거 화가 난다는 거야. <웃음> 지나친 욕심은 건강에 해가 될수 있습니다. <웃음> <웃음> 네, 이렇게 따박따박 모여주신 구독자는 절대 네. 빠져나가지 않으실 네. 거라고. 네. 예, 알겠습니다, 제가. 여러분. 이재명 후보 지지율처럼. 그렇지. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워 제가 뭐뭐 있다고요? 방역법도 있고 공직선거법도 있고 환호 안 되고 연호 안 되고 박수만 되고 제가 충분히 학습을 하지 않았습니까? 두분 모시겠습니다 아, 자, 열린민주당 최강욱 대표님 그리고 더불어민주당 대통령 후보 이재명 후보님 모시겠습니다 분이 사실은 나이 차이는 별로 안 나시죠? 아니요, 제가 훨씬 어립니다. 훨씬요? 많이 어립니다, 많이. 예? 몇네 살이나 어린데. 제가. 어 진짜요? 예. 진짜 네 살이나 더 먹었다는 거예요? 그럼요. 이 후보님, 있어요. 저희 후보님이 아, 여기는 다 아실 텐데 방송을 유튜브로 오시는 분들이 모르시는 분 계실까봐 50대라는 것을 모르시는 분들이 가끔 계시더라고요. 그리고 저희 당 대표님도 50대십니다. 확실히 50대. <웃음> 네. 이렇게 저희. 어려운 시간 내주신 우리 이재명 후보님께 아, 네. 다시 한번 감사의 말씀을 드리도록 하겠습니다. 네, 제가 감사합니다. 네. 
사실 이재명 후보님 저희 열린민주당 TV에도 한번 출연하셔서 좋은 네. 말씀들 한번 나눠주시고 오늘 두 번째 자리인데요. 일단 소감부터 한 말씀 들어볼까요? 아, 사실 정치는 우리 노무현 전 대통령께서 말씀하신 것처럼 깨어있는 소수가 조직된 힘으로 하는 건데 열린민주당을 보면 이렇게 활력이 넘치는 것 같아서 아, 너무 좋습니다. 사실 우리 스타일인데 <웃음> 네, 여러분들 뵙게 돼서 너무 반갑고요. 어제도 어묵한 시기여서 에, 우리가 또 힘을 합쳐야 될 때이고 또 그렇다고 해서 이 펄펄 살아있는 이 개성, 개성과 이 특성들이 사라지면 또안 되기 때문에 어쨌든 우리가 다양성 속에 에, 시너지를 가지는 그런 좋은 기회를 만들면 좋겠다는 생각이 듭니다. 만나서 반갑습니다. 네, 최광욱 대표님, 저희 손님도 오셨는데 인사 말씀 한번 좀 네. 부탁드리겠습니다. 어, 유력 정당의 대선 후보께서 이렇게 방문해 주셔서 감사드리고요. 어, 누차 말씀드리지만 저희는 특정 후보를 지지하지도 않고 반대하지도 않습니다. 관심이 있느냐 없느냐의 차이일 뿐인데 이재명 후보님에 대해서는 좀 관심이 있습니다. <웃음> 에, 많은 것들을... 에, 또 여쭤봐야 되고 많은 의견을 나눠야 되고 하는데 방금 우리 후보님 인사하시면서 들으셨겠지만 아직도 열린민주당에는 합당이 과연 무슨 의미가 있느냐 그것을 반대한다라고 말씀하시는 분들이 굉장히 많습니다. 예. 그래서 오늘도 열정을 가지고 이렇게 임해주셔서 감사하고요. 단 진행을 위해서 우리가 손님을 모셔놓고 좀 어, 예의는 좀 갖춰주셨으면 좋겠습니다. 어, 세상이 어, 발전해야 한다. 이것이 진보개혁진영 또 민주주의를 지키고 염원했던 우리 많은 국민들의 바람이었습니다. 그 세상이 발전하는 과정에서 우리 이재명 후보께서 걸어오셨던 길 그러니까 그 정말 토끼하고 발맞추는 산골짜기에서 태어나서 오늘날 이렇게 대열린민주당의 행사장에까지 이렇게 오시기까지 이런 영광된 자리를 <웃음> 굉장히 뜻깊게 생각하실 거라고 믿고요. 그리고 앞으로 뭐 어떻게 되든 우리 대한민국은 계속 선진국으로 발전해 나갈 것이고 또그 과정에서 우리 이재명 후보님은 어떤 자리에서든 분명히 중요한 역할을 해주실 분이라고 믿기 때문에 오늘 진솔한 말씀 많이 나눌 수 있으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 사실 저희가 작년부터 해서 이 당원대를 그렇게 하려고 세달 간격으로 준비를 하면 정부가 어떻게 저희 회의 내용을 엿듣고 방역 단계를 상향 조정하고 상향 조정하고 해서 이거를 지금 1년 넘게 못했습니다. 작년에 한번 광주에서 하고 올해 그래서 겨우겨우 연말에 하려고 잡아서 호남부터 시작해서 호남 영남 호남 중부지역을 거쳐서 오늘 이제 경기도 거쳐서 서울까지 올라왔는데 그래서 저희들도 사실 이렇게 당원분들 뵙고 이런 집회를 오프해서 하는 거 오늘 처음이라서 그런 자리 또 뜻깊은 자리 함께 해주시는 것을 정말 감사를 드리고요. 저희 열린민주당 당원들이 궁금해하는 몇 가지도 말씀 좀 듣고 그 대표님의 견해 좀 듣고 싶은데요. 최근에 이제 네. 그 샌델 교수님 모시고 강연했던 것들 많은 분들이 좀 보시고 즐거워하시고 의미 있다고 생각하셨던 것 같은데요. 거기서 보님께서 모두가 기회를 누리는 정의로운 전환이 가능해야 된다라는 취지로 또 말씀을 주셨었는데 저희들에게도 좀한분더 설명을 좀 해주실 수 있을까 싶은데요. 네. 어... 뭐 길게 말씀드리긴 어려운데 예, 아주 단순하게 말하면 
우리는 공정한 것은 정의롭다라고 생각되는 시대를 살았습니다. 그런데 지금 새로운 청년 세대들은 정의와 관계없이 공정해야 된다라고 생각하는 즉 정의와 공정에 대한 개념이 불일치하는 시대를 살게 된 거죠. 사실 그 근본적인 뿌리는 기회 부족입니다. 우리 기성세대들은 기회가 넘치는 시대를 살았기 때문에 공리, 즉 사회적 정의라고 하는 것에 대해서도 관대할 수 있었죠. 내가 약간 손해보더라도 다른 것으로 보상받을 수 있기 때문에 모두에게 필요한 그러나 나에게 손실되는 것을 감수할 수 있다. 그게 정의롭다고 생각했던 것이죠. 그런데 지금은 기회가 워낙 적은 사회가 돼서 즉 둥지가 작아진 사회라 누군가는 둥지 밑으로 떨어져야 되는 생존을 걸고 하는 이제 전쟁을 겪는 상황이 됐습니다. 그래서 공정 자체가 최종 목적이 되어버린 거죠. 정의, 뭐 개나 주라 그래 라고 하는 그런 심리 상태가 됐다. 그런데 결국 이 문제는 우리가 수없이 얘기하는 양극화의 폐해죠. 그래서 이 문제를 해결해야 되는 상황이 됐고 공정성 회복을 통해서 우리가 이제 기회, 파일을 키우고 또이 전환적 위기, 코로나, 코로나로 표현되는 뭐 팬데믹, 또 신재생 에너지로 전환해야 되는 기후위기, 또 디지털 전환, 이런 대격변의 시대에 기회를 창출하다, 위기를 기회로 만들어서 이제 새로운 길을 가야 되는데 그때, 이때가 정말 진정으로 공정성을 회복할 수 있는 좋은 기회가 된다. 또 공정성도 회복해야 된다. 그 측면에서 이제 마이클 샌드 교수 입장은 우리가 공정하다고 생각하는 것들이 실제로 내면을 잘 들여다보면 결코 공정하지 않다라는 지적을 했는데 사실 합의되게 잘 맞았어요. 그래서 다가올 시대, 대변화의 시대에는 우리가 정말로 정치도 좀 바꾸고 정책도 좀 바꾸고 경제도 바꾸고 사회 시스템도 바꿔서 전환의 결과물을 좀 공정하게 나누고 또그 기회도 공정하게 좀 나눠서 참여하고 그것이 결국은 성장하고 더 공정한 사회로 가는 길이다. 뭐 그런 얘기를 해봤는데 폭력이 좀 부실해가지고 <웃음> 조금 그랬어요. <웃음> 네, 뭐, 네. 뭐, 폭력 얘기는 원래 폭력하기로 한 사람이 이 저게 되는 바람에 감염이 되는 바람에 아이고. 갑자기 아, 예. 바꾸다 그렇게 됐다고 합니다. <웃음> 아, 그런 안타까운 일도 있었군요. 네, 공정공장하니까. 안타까운 예. 공정공장하니까 생각나는 후보가 하나 있어요. 그래서. 아, 맞습니다. 예, 예. 아니, 관심 없다고 그러시더니. <웃음> 아니, 관심은 없는데 갑자기 마이크 샌델 교수를 말씀하시니까. 네. 부모님 대화하시는 중에 그 YUJI가 무슨 뜻이냐 이런 거 한번 물어보시지 그러셨습니다. 전 물어보고 영어로. 싶었는데 네. 국격을 생각해서 제가 안 물어봤습니다. <웃음> <웃음> 아니 최광욱 대표님도 공정하다는 착각 책을 또 저희 SNS 소개도 하시고 공정에 대해서도 좀 하실 말씀이 좀 있으실 것 같은데 같이 좀 들려주시죠. 예, 후보님이 뭐잘 정리해 주셨습니다만 사실은 공정하다는 착각이라는 책이 그 전에 이제 정의란 무엇인가 보다 저는 훨씬 재밌었습니다. 그리고 뭐 개인적으로 많은 좀 인사이트를 얻었달까? 그러니까 그동안에 우리가 생각해왔던 능력주의라고 하는 것이 과연 공정한 것인가? 능력주의라는 프레임 속에서 얼마나 많은 사람들이 소외되고 있는가 하는 점들을 지적을 하는 걸 보고 아, 한편으로는 좀 안도감이 들기도 했습니다. 그러니까 우리만 겪는 문제가 아니라 세계적으로 이것이 해결해야 될 과제로 떠오르고 있고 이 과제가 생긴 배경에는 뭐가 있을까 하는 것을 생각하게 됐고요. 또그 전혀 사실은 예상을 못했는데 마이크 샌델 교수하고 우리 이재명 후보님하고의 대담이 있다고 그래서 
사실은 지금 청년층이 가지고 있는 어떤 절망의 크기 같은 게 굉장히 크지 않습니까? 오늘도 이제 저희 20대 비서관들하고 좀 얘기를 하다가 깜짝 놀랐는데 저희 때는 20대 후반 정도가 되면 결혼을 하고 30살 정도가 되면 아이를 낳고 30대 중반 정도가 되면 집을 하나 샀으면 좋겠고 뭐 이런 인생의 경로가 어느 정도 예정돼 있는 거라고 느꼈고 내가 노력하면 얼마든지 그거를 갈수 있다라고 생각을 하고 나름 이제 인생의 중간 목표들이 있었는데 지금 우리 젊은이들한테 물어보면 그게 없다는 거예요. 네, 일단은 스펙을 갖춰서 취업하는 데 집중하고 취업을 하게 되면 그 다음부터 내 생활을 얼마큼 평안하게 할 것인가에 집중하고 이게 하루하루를 지금 견뎌내는 게 시급한 상황이 됐다고 하고 그래서 이제 생기는 현상이 과거에 우리가 어렸을 때 봤던 무협지나 이런 거에서는 주인공이 가장 고난과 고초를 겪고 열심히 무술을 연마해가지고 자라나가지고 부모를 해친 원수를 없애는 이런 게 스토리였지 않습니까? 지금은 그런 성공 스토리가 먹히질 않고 웹소설이나 이런 데서 받아들여지는 것이 그러니까 우리 이재명 후보님 같이 막 봉화에서부터 여기 여의도에 이 이런 예식장까지 오실 수 있는 이런 스토리가 안 먹히는 거예요. 이런 일은 있을 수 없다. 이렇게 받아들이고 어 내가 요즘 시대에 태어났는데 어 학원을 열심히 다녀가지고 지방대 의대에 삼수를 해서 들어가는 거예요. 근데 거기서 의대에서 공부를 하고 있었는데 어느 날 벼락을 맞아가지고 뿅 하면서 시간이 전환돼갖고 조선시대로 가. 그래가지고 거기서는 명의가 되는 거예요. 한국 사회에서는 그냥 평범한 의사로 살았는데 그래가지고 허준 선생도 가르치고 동의보감도 구술해가지고 적게 하고 이런 스토리가 굉장히 먹힌다는 겁니다. 그 얘기를 들으면서 사실 한편으로는 너무 미안하고 한편으로는 너무 끔찍하고 그랬거든요. 근데그 과정에서 무엇보다도 가장 어려운 삶을 살아오면서 한국 사회의 발전 과정 또 민주주의의 성장 과정 그 다음에 이재명, 이재명 후보 본인께서 말씀하신 이 철학의 전환 과정이 있지 않습니까 굉장히 어렵게 살 때는 너무나 그 가난하고 빈곤해서 자유가 뭔지도 필요한지도 모르고 살았다고 주장하는 사람이 있는데 뭐 그런 사람의 수준이셨는지는 모르겠습니다만 하여튼 굉장히 이 정치 문제에 대해서 극우적인 시각을 갖고 계시다가 어느 날 갑자기 내가 세상이 그렇지 않다는 걸 깨닫게 됐다 그리고 그, 그 어느 날 갑자기라고 하는 것이 그냥 온게 아니라 우리 한국 사회의 민주주의의 발전 과정과 성숙 과정과 또 맞닿아 있다는 라것 이런 점들이 마이크슨대 교수님과의 대화를 통해서 또 조금 더큰 통찰을 얻으실 거라고 생각하고 앞으로 어떤 위치에서든 우리나라를 이끌어주실 분이기 때문에 큰 도움이 되셨을 거라고 기대하는 마음이었습니다. 아, 우리 이재명 후보님 그 사실 제일 흔들리는 표심이 20, 30대 아닙니까? 청년 문제 되게 집중하고 계시고 아, 최근에 그 김성혜, 주식빛가의 김성혜 씨. 아, 예. 네, 그, 나, 예. 좋았어요. <웃음> 아, 제가 영상보다 진짜로, 어, 정말, 어, 너무 화가 났어요. 어, 거기 이제 맨 오른쪽에 저 열린민주당 김성혜가 있고, 가운데 그 게임하시는 깸성혜, 김성혜가 있고, 저쪽에 우리 화성의 핵주먹, 한나라당 김성혜 의원이 이렇게 세 사람 사진을 붙여놓고 누구를 선택하겠냐고 하시는데, 전 내심 당연히 저를 골라주실 줄 알았는데, 예. 아, 가운데, 그래서, 좌성회를 제끼고 이제 가운데 깸성회를 근데 저는 사실 그 보면서 한편으로는 불안했던 게그 양반이 보통 내공도 아니고 게임 분야가 사실 그 후보님도 직접 말씀하셨습니다만 갤러그 하시던 분의 세대와 완전히 다른 얘기라서 거기 뭐 메타버스에 NFT에 박사 이런 것들이 나오는데 그래도 그런 과정을 잡고 쳐서 되게 즐겁게 대화를 하셨잖아요 요즘 청년 문제에 대해서 예전보다 훨씬 더 고민이 많아지셨을 것 같은데 
사실 저희 열린민주당 청년당원이 많지는 않습니다만 꽤 많아 보이는데요? 청년들에게 좀 들려주고 싶은 말씀을 좀 요즘 느끼신 점들을 좀 들어봤으면 좋겠습니다. 일단 청년 얘기하기 전에 자유 얘기 한번 더. 네네. 아니 제가 제가 정말로 자유를 희구 희구할 때 희구할 때는 언제였냐면 제가 그열열다열살열살 아주냉동이라고 하는. 요즘으로 하면 이게 아이스크림 파는 이렇게 수평형 냉장고 있지 않습니까? 네. 그 냉장고 만드는 공장을 다니면서 이제 함석 절단을 이렇게 열고 이렇게 네, 그렇죠. 이렇게 네. 이렇게. 네. 근데 그 공장에 저희 또래 그러니까 열다섯 살 봄이었으니까 열다섯 열네살 우리 열네살 열다섯 봄 이럴 때인데 이 사람들이 아침에 출근을 하면은 일단 두들겨 한번 쫙빠따 한번 치고 무조건 그냥 네, 무조건 쫙세월감 치고. 점심 때는 문 철문 장관으로 못 나가게 하고, 저녁 때는 나가 집에 갈 때도 한번 때려주고, 시하게 한다고 그러죠. <웃음> <웃음> 근데 그 낮에, 이 봄에 이렇게 그 앞산에 진달래가 빨갛게 피었는데, 그 고참들은 이제 그 산에 놀러를 가는데, 산놀러지는데 아. 우리 못 나가게 철문으로, 진짜 검은 철문으로 딱 닫으라고 못 나가게 하는 거예요. 정말 그게 구속이잖아요. 아, 제가 그때 어떤 생각을 하냐면, 그 후에도 내가 다시는 내 갇힌 생활을 하지 않겠다. 갇혀서 노동하지 않겠다. 이게 내 꿈이었거든요. 그게 자유에 대한 열망 아니에요? 그렇죠. 그때, 그때 내가 제일, <웃음> 내가 그때 제일 못 살고, 제일 못 배웠을 때인데, 내가 이제 초등학교 졸업하고, 그 다음 해였으니까, 제일 못 살고, 제일, 정말, 비난하고, 어려울 때인데, 그때 우리도 자유에 대한 열망이 됐거든데. 아니, 그, 아버지한테, 대학생들까지 맞은 사람도 자유를 많이 열망했을 거예요. 아, 그럴 수 있겠네요. 네, 네. 청년 얘기를 좀 하면요. 요즘 이제 청년 얘기와 관련해서는 소위 이제 여성, 남성 간의 갈등도 좀 심하고, 그걸 뭐 젠더 갈등이라고 표현하면 절대 안 된다고 하던데, 뭐그점 동의해요. 근데 그 원인이 뭘까? 결국 기회 부족이다. 예. 어, 결국 저는 기성세대 책임이다 이렇게 보는 거죠. 우리는 고도성장 사회를 살아서 기회가 진짜 많았어요. 진짜 많은 사회를 살아서 어, 그런 문제들에서 경쟁을 하더라도 죽지는 않았어요. 그냥 탈락하지는 않았거든요. 약간 순서가 바뀌는 정도? 약간 뭐 기업의 규모가 좀 줄어든다든지 뭐 이런 정도였지 지금 같지는 않았거든요. 그래서 저는 그 생각을 합니다. 기성세대들이 이제 고도성장 사회를 살면서 이 둥지가 작아지는 문제를 방치했다. 불공정을 방치하는 바람에 결국 저성장이 오고 그 피해를 지금 청년 세대가 온몸으로 그냥 청년들만 감당을 하고 있는 거죠. 그 속에서 살아남으려다 보니까 편을 갈라야 됩니다. 누군가는 탈락해야 됩니다. 그래서 그 갈등이 격화되고 분노하고 적대화되고 균열로 남는 이 상황이 너무 안타깝고요. 저도 뭐그 기성세대 중에 한 사람이고 최소한 십수년을 정치에 종사했으니까 저한테도 책임이 아주 크죠. 그런 면에서 참 가슴 아픕니다. 이제 게임 얘기가 나와서 제가 저는 사실은 이 게임치에요. 게임을 잘 못했어요. 근데 후보님 그 옛날에 했던 게임 하는 거 보니까 갤러그 막 이렇게 하시던데 거의 시내 경제에 가깝다고. 그 오락실에 돈 엄청 줬던데 막 해서 하는데 50원, 50원짜리. 글쎄요. 50원이면 한 시간인데. 그러니까 그게, 그게 고수죠. 저는 50원짜리 이렇게 싸놓고. <웃음> 1942 같은 거할 때는 계속 이게 그렇죠. 격추되니까 
그렇게 저랑 네. 같은 게임을 했다고 믿겨지지가 않는 예. 일구살 저도 했는데. 어 진짜? 네. 아니 근데 완전 선수시더라고요. 보니까 공부할 스타일은 아니에요. 그러니까 옛날부터 <웃음> 저는 일구살이 아니었어요. 왜냐면 많이 빨리 죽어서. <웃음> 근데 어쨌든 그 지금 청년들이 저는 저도 이제 개인적으로 우리 아이들과 저와는 어떤 만큼의 생각 차이가 있을까라는 게늘 고민이 돼서 저희는 애들이 민주정부 시대에 태어나서. 정작 이제 학교를 들어가고 이럴 때는 이명박 박근혜 정부에서 학교를 다녔단 말입니다. 그래서 이 친구들의 생각이 뭔지도 늘 궁금했고 했는데 가장 제가 좀 뭐랄까 신선하거나 좀 놀랬던 게 우리 때하고 너무 다르다 했던 게이 친구들끼리 처음 만나면요. 처음 보는 사람들이 저희는 아이스브레이킹을 할때뭐 고향이 어디냐, 학교 어디 다녔냐, 뭐 누구 아냐, 동네 이런 걸로 얘기하잖아요. 이분들은 게임 뭐 하냐 이걸로 네, 시작을 합니다. 그래서 나 오버워치 한다, 롤 한다. 이러면 이제 그때부터 이제 이게 좀 얘기가 시작되는 걸 보면서 아 진짜 많이 달라졌구나 그리고 게임에서 벌어지고 있는 여러 가지 이 상황이나 이런 것들이 결국 그것이 옛날 어른들의 눈에서 봤던 그 오락실에다가 그돈 갖다 주고 거기 앉아가지고 하루 종일 그 공부 안 하고 앉아 있는 이재명 소년이나 뭐 이런 사람들의 그 걱정 끼치는 그런 상황이 아니고 이거는 이미 이제 새로운 세상이 열렸 열렸다 그래서 그 부분을 어떻게 이제 미래를 위해서 좋게 담아낼 것인가 이런 부분에 대해서 고민을 해야 되겠다는 생각을 했는데 그거를 이재명 후보께서 그 게임 그 말하자면 대가분들이 다 쳐다보고 있는 그 채널에 나가가지고 너무너무 재밌고 편안하게 말씀하시는 걸 보면서 많은 젊은이들이 어 저분이 우리가 알고 있는 사람하고 다르네라고 뭔가 뭔가 희망을 좀 거기서 발견했다는 얘기들이 있어서. 기성세대 안산으로서 아 우리도 좀 통할 수 있는 면이 있겠구나 찾아야 되겠구나 그런 생각을 했습니다. 사실 뭐 주식 유튜브에 나가서도 확 쓸고 오셨잖아요. 저는 사실 보면서 깜짝 놀란 게 예, 말씀 잘하시는 것도 깜짝 놀랐는데 진짜 반도 못 알아듣겠더라고요. 아 그래요? 주식을 예, 안 하시는 저는 주식을 잘안 해서요. 예. 저희는 또 어떻게 보면 민주당 사람들은 뭔가 주식을 하면 안 되는 것 같은 옛날에 그런 생각이 있던 시절이 잠깐 있었습니다. 아, 제가 주식 많이 가지고 있다고 비난 엄청 받았어요. 아 예. 왜 삼성 계열 주식을 가지고 있냐? 어. 왜 LG 같은 거 가지고 있냐? 네. 그다음에 뭐 SK 이런 거왜 가지고 있냐? 아, 불공정의 화신이네. 완전 <웃음> 재벌의 아니, 주식을 제, 가지고 재벌이 대기업들 아. 왜 주식을 가지고 있냐? 네. 그래서 제가 한때는 소형 주식들, 소위 잡주, 부실주, 작전주 이런 거 많이 가지고 있다가 도이치버터스 같은 거. 네, 그렇죠. <웃음> 완전히 다 털었습니다. 그래서 네. IMF 때다 이제 깨끗하게 이제 아, 예. 털고. 다시 시작했는데 예. 그때는 교과서에 글 써져 있더라고 대형 우량주를 장기 보유하라. 아. 그, 그래 했는데 그걸 날 비난하더라고요. 왜 그러니까 저도 처음에 그 공직선거법 때 이제 공개 재산 공개하잖아요. 후보님 주식 많이 갖고 계신 거 보고 야 민주당 이런 사람이 다 있네 했던 기억이 그러니까 되게 옛날 일이긴 한데요. 액수도 컸고 그 왠지 민주당 정치인들은 그 돈을 예금으로 갖고 있어야 될것 같은데. 주식으로 갖고 있어서 좀 다른 유형의 정치인이시고 나서 그 생각을 들었었어요. 네, 그것도 하나 있었고요, 사실은. 아니, 인권 변호사가 무슨 재산이 이렇게 많아? 맞아요. 네, 제가 그 얘기 하려고 그랬어요. 그럼 성담에 가가지고 별로 돈도 못번 걸로 하면 재산이 많아요, 저보다 훨씬. 네. 저는 그래서 서울 변호사였는데. <웃음> <웃음> 아, 그래서 그게 이제 고정관념이죠. 그러니까 이게 인권 변호사는 가난하다. 아니, 부자가 될 가능성이 적긴 한데 반드시 가난해야 될 필요는 없죠. 저 일은 정말 열심히 했거든요. 사실은 이 대목에서 제가 생각나는 에피소드가 하나 있는데 부모님 조영래 변호사님 계시잖아요. 제가 거기서 저거 했어요. 
그 자원봉사 했습니다. 아, 그러니까 제가 개업할 때돈 천만 원을 빌려가지고 개업을 했는데 조 변호사님이 소개를 해줘서 500만 원. 아, 그 동네 맑은 곳에서 500만 원을 해서 제가 개업했습니다. 여러분 지금 그러니까 <웃음> 대한민국의 민주주의를 위해서 헌신한 <웃음> 법, 법률가들이 일부 있습니다. 그분들은 다 조영래 변호사님과 어떤, 어느 정도의 다 인연과 영향을 받으셨다고 생각하면 됩니다. 예. 그리고 조영래 변호사님께서 과거에 저희가 대학 다닐 때 이제 87년 6월 항쟁이 끝난 뒤에요. 그 서울법대 출신 선배 중에 존경할 만한 선배를 모셔가지고 좀 얘기를 들어보자. 그래서 조영래 변호사님을 모셔서 들은 거예요. 근데 이제 그때 제가 조영래 변호사님한테 질문한 게 기억이 나요. 방금 말씀하시니까. 조영래 변호사님이 거기로 오셨는데 옛날에 기아에 콩코드라는 승용차가 있었어요. 예, 네, 그게 꽤 좋은 차잖아요. 요새로 치면은 뭐 제네시스 정도 되는 차인데 그걸 타고 오셨길래 제가 질문을 해가지고 아니 맨날 노동사건, 인권사건 변론하신다는 분이 차가 왜 이렇게 좋냐. 그걸 제가 질문했던 철없는 학생이었거든요. 그때, 그때 조영래 변호사님이 너무나 약간은 미안하고 진지한 표정으로 변호사라는 직업을 하다 보면 차가 꼭 필요하고 어, 어렵고 위험한 현장에 많이 다닐수록 가, 가능함, 가능하면 조금 더 안전한 차가 필요하다고 생각해서 샀고 그리고 변호사는 사회정의와 인권옹호를 위해서 얼마나 실력을 연마해서 최선을 다하느냐가 중요하지 어떤 차를 타고 다니느냐고 평가받는 것은 아니라고 생각했다 이렇게 말씀을 하셔가지고 아 나도 변호사를 하면 은차 하나는 생기겠구나 <웃음> 그런 속물적인 생각을 했던 게 생각이 납니다 아 저도 사실 그, 그 질문을 똑같이 받은 적이 있습니다 제가 이제 26살에 이제 개업을 해가지고 네네. 성남으로 돌아갔지 않습니까? 그래서 제가 89년, 그러니까 90년 뒤는 노동쟁이가 아주 심할 때. 그렇죠. 네. 제가 첫 해, 둘째 해는 거의 1년 내내 노동, 노동사건만. 학생, 노동, 전부 네. 이것만 했는데 그때 제가 한번 어디 노동자들이 많이 모는, 모이는 그때 제가 수입료로 10만 원 받았거든요. 어. 기록복사비 정도. 네. 그래가지고 제가 그걸 많이 받으면 20만 원. 사건이 아주 복잡하고 이러면 20만 원. 기록복사비가 20만 원 나오니까. <웃음> 그랬는데 제가 어디 그 막걸리 일을 파는 네. 가게를 갔더니 술을 한잔 하시던 어떤 분이 저한테 당부로 보는 거예요. 아니 우리는 라면을 먹고 투쟁을 하는데 당신은 왜 콩코드 타고 다니는 거야? 이러는 거예요. 어, 후보지도 콩코드. 네. 그때 콩코드였어. 어. 네, 90, 그러니까 90년에 제가 찾았는데 네. 사실 저는 이제 그것보다는 우리 어린이들이 저희 사무실에 오면요. 저를 딱 보면 변호사님 어디 갔어요? 이렇게 물어봐요. 어, 제가 변호사인데요? <웃음> 그럼 가버려요. 그래가지고 안경도 좀 나이 들어 보이는 거 일부러 막 크게 쓰고 차도 좀 차도 있어 보여야 된다. 있어 보여야 된다고 그래서 제가 차도 그렇게 샀는데 하여튼 그때 그 질문 정말 당황스러웠어요. 우리는 라면을 먹고 투쟁하는데 당신은 왜 10만 원씩이나 받냐고 해서 그 사람한테 10만 원 받는 거예요. 제가 그때 진짜 답변이 궁리했던 기억이 있습니다. 아, 이재명 의원님 뭐... 내일 헤드라인 나왔네요. 돋보이고 싶어서 콩코드를 탔다. <웃음> 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 정치 얘기를 좀 넘어가서 좀 여쭤보고 싶은 것이 하나 있었습니다. 저희 열린민주당 당원들도 같은 생각일 거라고 생각하는데 이번에 어쨌거나 양당의 대선 후보 두 분이 다 국회 경험이 없으신 분들이에요. 근데 이게 되게 웃기는 말이죠. 여의도 정치 경험이 없다라고 해서 두 사람을 똑같이 놓고 보는 거는 완전히 다른 얘기 아닙니까? 한 분은 선출직 공무원이 벌써 10년이 넘으신 분이고 한 사람은 그냥 공무원이었던 것인데 
여의도를 굳이 예를 들어서 여의도 경험이 없으니까 둘다 경험이 없는 것처럼 몰아가는 거 되게 웃기는 일이긴 하지만 어쨌든 유권자들이 여의도 정치 어떤 그 혐오? 신물을 느껴서 그 밖에 있는 인물들을 찾은 게 아닌가라는 생각이 한편으로 들고요. 또 여기 계신 열린민주당 당원분들도 정치를 너무나 사랑하지만 기존의 여의도식 정치, 민주당식 정치가 뭔가 좀 저렇게 하면 안 되겠다는 생각에 열린민주당을 함께 좀 지지해주고 계신다고 생각하는데 왜 지금의 국민들이 여의도를 벗어난 정치인을 원했을까요? 후보님은 왜 선택을 받으셨다고 생각하십니까? 일단은 그 같은 여의도 출신이 아니더라도 같이 취급 안 해줬으면 좋겠다. 아, 그럼요. 이거 완전 다른 분야인데. 네, 네. 뭐그 마치 같은 한국 사람이다라고 하는 것과 비슷한 거니까 네, 좀 그렇게는 안 해주시면 좋겠고요. 네. 저는 이제 우리 당원들도 그렇고 우리 국민들께서도 어, 변화를 원하시잖아요. 변화. 좀더 나은 삶. 또 정치도 정말 국민들의 의사가 제대로 그것도 신속하게 관철되는 그런 진정한 의미의 국민정당 그런 정당이 되기를 바라고 정치도 우리를 위해서 복무하는 정치이길 바라고 국가 권력도 우리를 위해서 제대로 사용되길 바라고 우리가 낸 세금도 정말 우리를 위해서 사용되길 바라는데 실제로는 좀 거기서 많이 결이되어 있다 그래서 뭔가 대선 국면이 되거나 이러면 좀더 나은 미래라고 하는 것을 만들기 위해서 아무리 신경을 쓰게 되지 않습니까? 그런데 여의도 또 국회의원 하면 왠지 왠지 그냥 기득권 같은 느낌도 들고 제가 최근에 이제 아무래도 당에 좀 가까이 가니까 느껴지는 게 너무 느린 거예요. 국민들 입장에서 보면 답답. 아니 간단하게 하면 될 일을 뭘 저리 복잡하게 하는지 이해가 안 되는 그런 상황일 수 있는데 좀 그런 것들을 좀 바꿔보자. 라는 말씀을 하시죠. 저는 그래서 최근에 이제 그 얘기를 말씀을 많이 드리는 거죠. 어, 더불어민주당에 대해서 우리 국민들께서 내가 느끼는 제일 큰 거는 국민이 문제라고 느끼는데 본인들은 문제라고 느끼지 않는 게 있는 것 같습니다. 네, 똑같은 현, 상황의 다른 느낌은 그러니까 같은 상황에 대한 느낌이 다른 거예요. 그리고 국민들은 정말로 아픈데 근데 정치라고 하는 데서 내다보면 너무 잘아 보이는 것일 수 있습니다. 국민들은 진정 고통스러운데 그래서 이게 감수성이 부족하다. 그 다음에 빨리 어떻게 좀 해야 되는데 속도가 너무 느리다. 이 대개 이런 정도의 문제들이 있는 것 같아서 좀 저는 그런 걸좀 고쳐보려고 하고요. 그걸 고쳐보려고 하는 노력들을 국민들께서 조금은 이제 조금 어 진짜인가? 뭐 이런 조금 인정하려는 느낌들은 있는 것 같습니다. 결국은 이제 국민들께서는 뭐 얼마 전에 왜 삼선 이상 하지 말자 뭐 그런 거. 네. 뭐 면책 특권 이런 거는 아주 악의적이고 고의적인 경우는 제외하자. 저는 그 헌법 위반되지 않는다고 보거든요. 근데 그런 문제들을 국민들께서는 좀뭐 아니 국회의원 소환제 해야지 왜 국회의원을 소환 안 합니까? 당연히 해야지. 예를 들면 이런 것들에 대해서도 막상 여의도라는 그 공간으로 들어가면 잘안 되는 것 같더라고요. 아, 후보님 저희가 그 얘기를 민주당에다가 어저께 했는데 혹시 들으셨습니까? 아, 못 들었는데요. 아, 예. 우리 초선 의원들이 하고, 여, 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 신 분도 계시죠? 우리 7대 개혁과제를 어제, 국당 아, 조건으로 제시를 했고, 말씀하신 내용들도 포함되어 있는데, 우리 이재명 후보님이 이 대선 선거운동 과정에서 들으신 여러 가지 얘기가 있을 텐데, 제가 그냥 다른 정당의 대표로서 이재명 후보님이 참 부러웠던 지점이, 최고의 찬사를 받으시는 부분이 문제 해결형 정치인이다. 그러니까, 
방금 이제 여의도 정치와의 어떤 차별성을 원하는 국민들의 마음 이런 걸 말씀하셨는데 지금 우리 사회가 알게 모르게 여러 가지로 많이 힘든 게 쌓여있고 그렇다 보니까 분노가 응축돼 있는 면이 있습니다. 예. 그렇다 보니까 극단적인 의견들이 표출되고 어떤 논리적이고 이성적인 토론보다는 감정적인 어, 경쟁, 충돌 이런 것들이 이제 각 분야에서 생기고 있는데 심지어 우리 전체 민주개혁 진영 내부에서도 여러 가지 극단적인 의견들이 막 지금 표출되면서 뭐 죽이네 살리네 뭐 누가 나쁜 놈이네 이러고 있지 않습니까? 근데 어떻든 지금까지 이제 행정가로서 쭉 지내오시는 과정에서 그간의 대통령 후보가 국민들 마음에 큰 부채의식을 주고 저 사람이 우리를 대신해서 싸우다가 희생됐기 때문에 우리가 저 사람을 도와주고 우리가 저 사람을 앞장세워서 이 나라에 다시는 저런 고통이 없게 하자라고 해서 기존의 대통령들을 우리가 만들었다면 지금 시대가 변화되는 과정에서 문제를 해결해 줄수 있는 우리 사회에 응축되어 있는 문제를 해결해 줄수 있는 정치인으로 이재명 지사를 국민들이 알아보고 지금 선택하셨다라는 문제가 저는 개인적으로 제가 경기도에 살면서 뭐 경기도지사 하실 때 업적은 잘 생각이 안 나고요. <웃음> 성남시장으로 계실 때 제가 깜짝 놀랐던 게맨 처음에 모라토리움 선언하신 것부터 지방자치단체 장인 성남시장 이재명 시장이 이름이 알려지기 시작합니다. 근데 저게 될까 했는데 그거를 성공을 했어요. 그러더니 제가 진짜 놀랐던 거는 재선될 때 분당에서 표가 엄청 나오더라고요. 네. 그걸 보면서 아 여러 가지로 사회가 많이 갈등이 있고 분열이 있고 단절됐다고 하지만 실제로 국민들께 결과물을 드리고 열매를 맺어서 성과를 보여드리고 국민들의 삶에 이익이 되는 정책을 진짜로 실현해내면 그것들을 다 알아보시는구나 반드시 어떤 극단적으로 치우쳐가지고 이념만 가지고 판단하지는 않는구나 라는 것을 생각했기 때문에 시대가 가지고 있는 과제를 지금 뭐 하여튼 온몸에 안고 계시는 입장이니까 어떻게든 꼭좀 해결해 주셨으면 하는 마음을 전하겠습니다. 네. 뭐 제가 다른 건 몰라도 뭔가 새롭게 뭘 하는 것들을 모르겠는데 쌓인 문제를 해결하는 데는 약간의 일각이 있습니다. 일인 문제, 숙제들. 근데 해야 될 일이 사실 매우 많죠. 근데 저한테 그런 뭐 기회가 주어질지는 잘 모르겠고요. 최선을 다해서. 예, 저희가 이제 주어진 시간이 방역 지침상 많지 않아서요. 이제 마지막 말씀을 좀 드릴까 합니다. 열린민주당 당원들 많이 모여있는 자리고 또 이렇게 귀한 시간 한 시간씩 내주셔서 정말 감사드리고요. 마지막으로 우리 당원들에게 한 말씀 좀, 뭐한 말씀을 정말 한 말씀은 아니고요. 하시고 싶은 말씀을 충분히 한번좀 부탁드리겠습니다. 잠깐만 제가 질문을 섞어서 말씀드릴게요. 후보님 시간이 안 돼서 말씀하시고 마무리해야 될것 같은데 우리 열린민주당 당원분들이 굉장히 정치의식이 뛰어나고 민주주의에 대한 열망이 강하시고 개혁에 대한 의지가 확고하신 분들이지 않습니까? 제가 당대표로서 우리 당원분들과 여러 측면에서 접촉하고 여러 또 조사나 이런 것들을 통해서 알면서 스스로 놀라고 있는 지점이 뭐냐면 열린민주당과 열린민주당과 민주당의 더불어민주당의 합당을 반대하시는 분들이 굉장히 강력하고 논리적인 의견을 개진하시는데 합당은 반대한다. 그렇지만 나는 대선에서는 이재명 후보가 마음에 들고 지지하고 싶다. 이런 말씀을 하시는 분들이 굉장히 많아요. 왜, 왜 그런 일이 있다고 생각하시는지를 포함해서 말씀해 주시면 좋겠습니다. 왜 합당은 싫고 이재명은 좋은지. 제가 입구에 들어오다 보니까요. 두 분이 저한테 사진을 찍자고 그러면서 하신 말씀이 지지는 하는데 합당은 안 반대라. <웃음> 아, 뭐 적극 반대, 지지는 적극적으로 이렇게 말씀하시더라고요. 
이제 저는 일면 이해합니다. 일면 이해하는데 저는 이제 내년 3월 9일 선거가 정말로 이 나라의 운명을 가르는 역사적 대회전이라고 생각하죠. 원래 우리 민주개혁 진영은 전통적으로 본질적으로 열쇠입니다. 기울어진 운동장 속에 있죠. 본질적으로 이 사회에 많은 것을 가지고 있는 사람들의 정치 집단하고 또 힘이 약한 소위 서민과 중산층 사실 힘은 없는 숫자가 좀 많은 쪽이거든요. 그런데 정치란 냉정하게 조직된 소수가 분산된 다수를 이기는 그런 아주 묘한 시스템이 있죠. 마치 전쟁이니까요. 그래서 보통 선거를 하면 기울어져 있는데 여기다 우리는 이제 언론 환경이 매우 또 나쁜 상황이다. 아까 뭐 우리가 주로 문제 삼는 이 사회의 기득권의 핵심 중의 핵심은 돈과 검찰인데 사법 권력과 돈이지 않습니까? 근데 이것도 역시 우리한테 결코 유리하지 않는 공정하지 않는 상황이다. 이기는 게 그렇게 쉬운 게 아니다. 특히 다자구도이거나 이럴 때 빼고 정말 1대1 구도일 때 어떤 상황에서 이겼던가를 생각해보면 결코 내년 선거라고 하는 게 그렇게 호락호락하지는 않죠. 그래서 있는 힘을 다 끌고 모아야 되고 그게 우리 이제 민주당 또는 열린민주당을 포함해서 우리 개혁 진보 진영의 문제이기도 하지만 저는 이게 이 나라의 정말 근본에 관한 문제다라고 생각합니다. 진짜 어떤 상황이 벌어질지 둘 중에 하나 아니겠습니까? 이제는 뭐그 상태에 왔죠. 둘 중에 하나. 그 하나의 가능성이 현실화됐을 때 어떤 일이 벌어질지 또 그러면 우리는 어떤 노력을 해야 되는지 목표는 분명한데 그러면 어떻게 누가 라는 걸 생각해보면 백지장도 맞들어야 될 상황이다. 그리고 그거는 사실 여기 계신 분들 제가 대체적으로 이, 이해하시는 지금도 얼굴 아는 분도 많아요. 예, 많은데 일당백 하시는 분들이죠. 일당백 하시는 분들이 매우 주체적이고 능동적이고 적극적이고 그다음에 의식 정치 의식 높은 분들이 집중돼 있죠. 이가 재미 재미있을 겁니다. 사실은 정당은 원래 이래야 되는 거니까. 근데 한편으로 생각하면 지금 이제 더불어민주당도 어, 사실 좀 변해야 되거든요. 국민의 의사가 관철되는 아까 말씀드린 대로 당원의 의사가 관철되는 정당 조직으로 바뀌어야 된다. 그래서 제가 당내에도 그런 얘기를 하고 있어요. 아니 당 지도부 선거 시스템 그게 뭐냐. 대의원 45% 무슨 권리당은 40% 국민 5% 맞죠. 아 이게 뭐냐 이게 이, 이, 이런 이런 비정상적인 구조가 어딨냐 이것도 비민주성의 일환이니까 좀 바꾸자 이렇게 지금 제안을 하고 있고 아마 그렇게 바뀌게 될 가능성이 높습니다 바꿔야 되겠죠 국민의 정당으로 당원의 정당으로 그런 변화가 실제로 일어나면 그당 자체를 바꾸는 것도 매우 중요하죠 세상에는 쓸수 있는 가용한 도구가 많, 그렇게 많지는 않습니다 그런데 정말로 유용한 좋은 큰 도구를 버려두고 어, 아이고 이거 움직이기 어려우니까 그냥 조그만한 거 우리끼리 잘 되는 거 만들어서 뭐 이것도 하나의 방법이죠. 영 가능성이 없으면 에, 그러나 저는 아, 민주, 더불어민주당이 에, 좀 근본적인 변화를 할수 있도록 견인하는 것도 매우 중요하겠다. 
선거에서 당선, 이기고 지고 문제도 일단 있지만, 그 다음 문제도, 당 자체의 의미나 역할 이런 거 생각해 볼 때도, 과연 대한민국의 민주주의라고 하는 게 제대로 정립되기 위해서 어떤 게더 바람직할까? 이런 생각 한번 해주시면 좋지 않을까 싶고요. 저는 뭐, 사실, 저한테 여러 의견이 있어요. 의견, 의견이 많이 와요. 많이 오는데, 저는 약간 중립적이긴 합니다. 중립적이긴 한데, 그래도 국민이 볼 때, 우리 말고, 국민이 봤을 때, 아, 단일한 대우로, 정말 이제, 한번 해볼 수 있는 거야? 이렇게 믿어지는 상태하고, 또 우리 스스로 판단하는 상태하고는 다를 수 있다. 국민의 시각으로 봐야죠. 우리는 이제 대리하는 사람들이니까. 그래서 그런 측면에서 생각해 주시면 좋겠다는 생각이고요. 어쨌든 제가 뭐, 여러분도 이렇게, 어쨌든 우리가 우당 또는 형제의 당, 원래 한 식구, 잠시 헤어졌지만 결국 함께할 그런 관계라고 저희가 생각은 해도, 그래도 현재로는 어쨌든, 껍질 약간 다른 상태에 있으니까 조금 말씀드리기가 매우 좀 조심스러운데, 그래도 이렇게 말씀드릴 수 있는 기회를 주셔서 너무 감사드리고요. 어쨌든 저는, 언제나 목표, 또 목적이 중요하다. 수단과 과정이라고 하는 것은 사실 변형할 수도 있는 거다. 가끔씩 우리가 교조주의에 빠진다고 하는 그런 거겠죠. 그것보다는 국민의 삶, 또 우리 민주개혁 진영의 선두주자들로서 또는 행동하는 깨어있는 사람들 소수 입장에서 과연 국가, 국민의 삶 위해서 어떤 게 바람직한지 좀더 대국적으로 더 길게 더 멀리 좀 봐주시면 좋겠다는 그런 생각이 듭니다. 별로 도움 안 되는 소리 많이 한것 같아서 죄송합니다. 고맙습니다. 네, 긴 시간 내어주시고 또 저희 열린민주당 서울시당 행사에 함께 해주신 이재명 후보님께 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다. 그럼 마이클 제구해 주셨으면 좋았을 텐데, 아, 지식백과 김상혜보다 제가 더 잘생겼다고. 부모님께서 직접 말씀을 주셨는데, 마이크가 잘 들어갔나 모르겠습니다. 네. 대한민국, hey! 완전한 대한민국.